2: C'est bienvenue à vous en direct pour euh, Midi News. Évidemment, le programme du jour avec cette question va-t-on vers un référendum sur l'immigration Emmanuel Macron a entr'ouvert la porte justement sur le référendum élargi, mais, mais il ne faut pas trop euh, demander, y compter si l'on en croit la présidente de l'Assemblée nationale. Donc oui pour un référendum, mais ça dépend du sujet. Jean-Luc Mélenchon avait théorisé, vous le savez, la stratégie du bruit et de la fureur. Et voici mmh. désormais la continuité avec la stratégie de l'insulte permanente. À l'Assemblée nationale, une députée LFI parle de la peste brune qui aurait envahi la France. Et à l'étranger, Jean-Luc Mélenchon dénonce l'arrogance des Français. Et puis cette question qui va vous paraître un peu étrange, peut-on gagner une élection avec un steak La France barbecue, la France qui aime la viande et ses éleveurs, c'est le 32e sommet aujourd'hui de l'élevage qui se tient, si vous ne le savez pas, ce jeudi en Auvergne. Et on verra déambuler Jordan Bardella et Fabien Roussel. Et je vous donne un indice, pas Sandrine Rousseau. Surprenant. Ah, surprise ah, pour nous inviter. C'était le sommet
3: quinoa, pas <rire> du quinoa, c'est
4: l'autre, vous vous trompez. Du tofu.
2: Je vous prie nous invités. vous avez reconnu quelques voix déjà et quelques pics ironiques. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
5: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et dans l'actualité de ce jeudi, une mère de famille est jugée à partir d'aujourd'hui à Rennes. Elle est poursuivie pour avoir coupé du monde depuis sa naissance. Son fils de 14 ans, mais face à son état de santé inquiétant, la femme de 48 ans n'avait pas eu d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital. C'est à ce moment-là qu'un médecin avait alerté les autorités. Retour sur cette affaire avec Noémie Schulz et Michael Chaillot.
6: Nous avions rencontré Stéphanie, la mère, chez elle en mai dernier. À l'époque déjà, elle ne comprenait pas ce que lui reprochait la justice. Elle estime s'être toujours occupée correctement de son fils.
2: Mon
0: enfant et moi vivions une vie de famille heureuse au quotidien depuis 14 ans, euh, au sein de la société, du
1: monde.
6: C'est à la suite d'un signalement du CHU de Rennes que l'adolescent avait été placé en foyer en juillet 2022. Les médecins s'étaient inquiétés de son poids, très inférieur à la normale, 33 kg pour 1m47 seulement à 14 ans, mais aussi de déficits d'ordre éducatif et intellectuel. Je ne vois pas pourquoi
0: euh, critiquer euh, une taille ou un poids en particulier. Et, euh, nous ne sommes pas
6: des, des petites croix sur des, des courbes de croissance, mais des êtres humains. L'adolescent qui n'a jamais été scolarisé ni vacciné est placé depuis juillet 2022. Pour soustraction par un parent à ses obligations légales et privation de soins ou d'aliments par ascendant, la mère risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
5: Un homme a été condamné à huit mois de prison ferme après les émeutes de juin. Le coupable avait participé à des dégradations et des pillages suite à la mort du jeune Naël. Il a fallu du temps aux enquêteurs car l'homme portait une cagoule au moment des faits. Dans l'actualité également, le calvaire d'une mère de famille confrontée aux punaises de lit. Elle a mis plus de trois mois et demi pour s'en débarrasser et a vécu un début d'année 2023 très compliqué. Elle s'est confiée à Yaël Benamou. Regardez.
7: Au mois de janvier, Julie et son
0: mari retrouvent des boutons sur les extrémités de leur corps. On a été piqué plusieurs fois au départ. On ne s'imagine pas qu'on peut avoir des punaises de lit. On s'imagine qu'il y a des moustiques. Sauf
7: qu'un matin, Julie voit une tache noire sur son parquet gris. C'est bel et bien une punaise de lit. Elle fait appel à une société de détection canine. Le chien sent les punaises uniquement dans sa chambre. Elle rassemble alors tout son linge et le met dans des sacs fermés. Une entreprise éliminera les parasites par la surgélation. Puis son appartement est désinfecté à trois reprises, toutes les deux semaines. Au bout de deux mois, elle croit être débarrassée, mais six semaines plus tard, elle voit trois nouvelles punaises.
0: Là, par contre, alors là, quand, je, quand je vous ai dit que j'avais une forme d'hystérie la première fois, c'est que la deuxième fois, je, je pense que vraiment j'allais euh, enfin, vraiment euh, devenir folle. Les trois autres punaises que j'avais vues, en fait, elles s'étaient mises en sourdine, en fait, et qu'elles avaient commencé à avoir faim. Et donc du coup, elles ont voulu sortir. Une nouvelle entreprise canine
7: découvre des déjections de punaises dans une valise. Les parasites venaient d'un voyage aux états unis Entre tous les traitements et l'achat de nouveaux matelas, Julie a dû débourser
5: 000 euros. Et puis septembre 2023, eh bien le mois le plus chaud jamais enregistré avec une température moyenne de 16,38 mo degrés. À la surface du globe, ce mois est, selon l'Observatoire européen Copernicus, une anomalie sans précédent. C'est 0,5 degré de plus que le record précédent de septembre 2020. Et voilà donc Sonia pour l'actualité. Ce n'est pas le
2: journal des bonnes nouvelles. Non, là, ce
5: n'est pas le journal des bonnes nouvelles.
2: qui fait dire au pape que le monde euh, s'écroule. On va en parler hein, parce que c'est un peu catastrophiste. Est-ce que c'est lucide Je vous remercie Michael. Je vous dis à tout à l'heure, je présente nos invités. Paul Melin nous accompagne, merci d'être là. Bonjour Sonia. Écrivain, euh, auteur de nombreux ouvrages, nombreux, oui.
3: Trois.
2: Ah bah c'est déjà, une œuvre. Bon. c'est le début d'une œuvre. C'est une menace ou c'est une <rire> promesse
3: C'est une incitation à ce qu'on co-écrive le prochain. C'est joli.
2: Président de Souverain Demain, Caroline Pilas, nous Bonjour nous Merci d'être là, Merci. qui est éditorialiste. Jonathan Sixou également, bonjour à bonjour, vous, Sonia. qui est rédacteur en chef auprès de Causeur. Le président de Think Tank, le millénaire, William est avec nous. Bonjour William. Bonjour, Et on reçoit, comme toujours avec plaisir, Stéphane Simon, bonjour à vous.
8: Merci Stéphane, Sonia. qui est bonjour.
2: producteur qui est cofondateur de Front Populaire avec Michel Onfray, dont nous avons ici un ami proche. Et puis, nous, nous le sommes tous, hein. Plusieurs il n'y a, a pas que vous, oui. vous n'avez pas le monopole. Oui, là, oui, vous vous il y a trois amis proches, cinq, et, oui, et des admirateurs. Et beaucoup de téléspectateurs. Bon, ben alors... bon ça va, Michel, si tu nous regardes.
3: <rire> là, je crois qu'il fait l'unanimité.
2: Et, <rire> et Stéphane Simon, qui est aussi à l'initiative du site Factuel. Évidemment. Alors, je voudrais vous soumettre beaucoup de sujets. Alors, ça, c'est vraiment, je veux dire, le, bon, le serpent de mer. Mais quand même, hier, on a écouté le discours d'Emmanuel Macron et on s'est dit, ah, ça y est, le pas de plus est peut-être franchi. Est-ce que le président ira jusqu'au bout de sa logique sur les référendums en élargissant euh, ce champ, justement, de, du référendum pour qu'on puisse le soumettre aux Français sur différents sujets Oui, nous a dit ce matin la présidente de l'Assemblée, mais non, ça dépend. De quoi Du sujet vous froncez les sourcils, oui, mais vous, <rire> vous allez comprendre. Vous allez peut-être pas être d'accord, mais vous allez comprendre. On écoute Yael Brown pivet
0: Ça fait euh, plus de 15 ans qu'on n'a pas fait de référendum en France et euh, je trouve que ça manque. On a besoin de davantage associer nos concitoyens, on a besoin de les écouter et surtout, on a besoin de leur adresser un vrai geste de confiance. Donc les consulter sur des sujets qui les concernent, je pense que c'est vital pour notre démocratie et pour refaire nation. Donc moi, je suis une fervente partisane
2: du référendum. Je... Alors, elle dit oui et puis juste après, elle dit, ça dépend. Pourquoi, Stéphane Simon Parce que, dit-elle, bah, il y a un projet de loi à immigration à l'Assemblée nationale, il y aurait une sorte de concurrence, de légitimité.
9: Alors, vous savez, je me suis penché sur cette question il y a peu de temps, parce qu'on me demandait si on pouvait, euh, oui ou non, faire un, un, un référendum sur l'appartenance à l'Union euh, européenne. Et ma grande stupéfaction, et même si vous empruntez, et vous obtenez euh, les, les signatures nécessaires pour euh, obtenir un référendum d'initiative partagée, ce qui, est, ce qui est déjà un long chemin pour y arriver, eh bien, vous ne pourriez pas poser cette question. Pourquoi Pas plus que vous ne pouvez poser la question sur l'immigration. Pourquoi Parce que cela va contre l'esprit des traités qui engagent la France. Et donc là, on voit qu'il y a un piège terrible. En fait, la seule personne qui est libre d'organiser... Un, euh, un référendum sur la question de l'immigration, il est derrière vous, c'est Emmanuel Macron. Ce n'est que la décision du Président de la et République qui pourra à Il est à l'image, hein, qui pas sûr, si On était un petit peu enserrés, Monsieur le Président, je vous en pardon. prie. Mais voilà, donc, donc, vous
2: donc il faut se
9: méfier, je crois que c'est de l'agitation, c'est de la communication. Mm. Et en revanche, on est pieds et poings liés sur l'organisation. C'est intéressant ce
2: que vous dites, c'est-à-dire qu'il aurait fallu sortir des traités pour pouvoir poser la question
9: Exactement, il faudrait sortir des traités pour pouvoir faire un référendum d'initiative partagée sur les traités. Donc autant dire que c'est une espèce... Ça a été très bien pensé pour nous ficeler en quelque sorte et pour faire en sorte que malheureusement le, euh, le, le, le peuple ou, les, ou, ses, ou ses représentants ne puissent pas décider sans l'avis du président de la République d'organiser un référendum
2: C'est un simulacre de débat que C'est un simulacre nous de euh, débat en vérité ici, oui, puisque si nous sommes à pied et point liés à quoi ça sert Jonathan Cixoux
10: Bah, Ça sert à nous faire croire que euh, le gouvernement euh, est à, à l'écoute euh, d'une grande majorité de Français parce que et en même temps, euh, cette idée de référendum, Emmanuel Macron nous en parlait déjà en 2019. Donc si vous voulez, en 2019, euh, il y avait déjà eu l'idée de, 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 de faire en sorte, euh, de nous faire croire que le gouvernement, le Emmanuel Macron, donc le chef de l'État, pourrait, euh, avec ce, ce pouvoir, nous permettre de, 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 de voter sur cette question. Comme par hasard, il n'en a absolument pas été, euh, euh, ça n'a pas été le cas du tout, et le truc a été complètement oublié. Euh, au, fil, au fil du temps, mais ça revient aujourd'hui. Supposons,
2: oui, que nous sommes dans un monde idéal. Est-ce que pour vous, cette, cet outil, hmm. cette arme, cette, cette mesure, cette possibilité, ça serait la panacée Parce que certains disent ah, on va donner un peu d'air, d'oxygène, d'élan, d'allant à la démocratie. Que la pensez, panacée, Carles non.
1: Mais en tout cas, les Français réclament de pouvoir s'exprimer plus que tous les cinq ans, malgré les élections intermédiaires. Je trouverais ça complètement normal. Mais pour en revenir à l'intervention de Madame ce matin, moi je suis sidérée en fait par ces propos, parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. S'il voulait revenir, comme vous l'expliquez sur le traité et sur l'article 11, il pourrait le faire. On réclame de l'indépendance et de la souveraineté en France, que l'on n'a plus à cause de l'Union Européenne. Mais sur la question de l'immigration, quand il y a des sondages faits dans les médias, ça arrive en premier c'est prioritaire, avec la question insécuritaire. Donc pourquoi ne pouvons-nous pas donner notre opinion sur l'immigration, sur la justice, sur la police, sur l'écologie de manière transpartisane et tant d'autres sujets prégnants dans notre pays Donc oui, les Français veulent pouvoir donner leur opinion sur leur quotidien. J'estime que c'est normal.
9: On se souvient d'ailleurs que c'était une revendication très importante au, durant le mouvement des Gilets jaunes. Euh, les Gilets jaunes réclamaient le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est vrai que les derniers référendums n'ont pas été Suivi de décisions politiques, il y a eu celui de 2005, il y a eu celui plus récemment euh, que, que madame euh, la présidente de l'Assemblée nationale a oublié, mais à Nantes non. et dans la région le Loire-Atlantique, oui. il y avait un référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Euh, les, 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 les habitants ont tranché. Ils ont dit « oui » au nouvel aéroport. Et puis Emmanuel Macron n'a pas tenu compte de l'initiative, de de ce vote populaire. Ce serait populaire. Pire. ce serait voilà.
2: dévastateur dans ce cas-là d'organiser un référendum, de changer ouais. la constitution pour élargir le champ des possibles et qu'ensuite on ne tienne pas la vie ouais. compte ah oui. de l'avis des bien Français. Bien. Écoutons Emmanuel Macron et vous allez réagir juste après.
11: Je crois à ce titre que cette constitution, notre République, peuvent une nouvelle fois nous permettre de garder notre avenir entre nos mains. Alors une constitution ne peut pas tout et face à ces défis du temps, on voudrait parfois voir dans le changement d'un texte constitutionnel la réponse aux situations que nous vivons. Elle ne peut pas tout, et la morale publique, le sens des responsabilités, l'exemplarité des élites, comme le sens du devoir de chaque citoyen, sont des fondements qui ne dépendent pas d'un texte, mais sont notre sursaut à tous. C'est d'ailleurs là la vraie leçon de 1958.
2: Vous savez ce qu'il va dire, Il, dire qu Il va dire qu'il va toucher à la Constitution avec une main tremblante. Oui, c'est ça. La... Dites Donc... non, Mais elle oui. a été
3: sacrément modifiée depuis 1958. <rire> ouais. Non, après, euh, bon, sur l'intention du président de la République, je veux pas faire de mauvais esprit, euh, lorsqu'il évoque les référendums. Il évoque tout simplement l'âme du texte, l'âme de la Ve République. Lorsqu'on fait la Ve République en 1958 et que le général de Gaulle fait l'élection du président de la République au suffrage universel direct en 1962, il, il instaure une République plébiscitaire et, et, et il renoue en cela avec les heures les plus glorieuses de la démocratie française, c'est-à-dire euh, le, des outils de démocratie directe. Par conséquent, que le peuple de France aujourd'hui aspire à la démocratie directe, mais ce que rappelait Stéphane sur les gilets jaunes, c'est extrêmement sain, et ça montre la vitalité de la démocratie française qui pourrait être réhabilitée par les référendums. Donc, sur le fond, c'est très bien. Effectivement, si c'est pour faire fi des décisions du peuple souverain, comme en 2007 avec Nicolas Sarkozy qui a fait le traité de Lisbonne, ou comme sur Notre-Dame-des-Landes où on a fait fi de la décision populaire, là, évidemment, ça pose problème. Ensuite, pour ce qui est de l'Europe, effectivement... Euh, S'il y a des étudiants en droit qui nous regardent, ils vont tout de suite comprendre ce que je veux dire. Ça s'appelle la pyramide des normes. C'est les différentes normes, lois, textes et règlements, la façon dont ils se suppriment et s'augmentent et et les uns et les autres. Tout en haut de cette pyramide, il y a le droit européen. Par conséquent, alors il y a des débats de juristes là-dessus. Certains vrai. mettent la Constitution, oui. certains mettent. Oui, non, mais moi je me mettrais bien la Constitution, mais Dieu sait que c'est pas si clair que ça. Et alors qu e si effectivement... vous mettez Dieu, la
2: Constitution <rire> oui, non, 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 non. et l'Europe, alors là, voilà, voilà. c'est ça que.
3: Ça, surtout moi qui suis agnostique, je ne risque pas de vous mettre le bon Dieu au-dessus de toute cette affaire. <rire> Et en plus, si c'est le Bon Dieu, c'est Madame von der Leyen, ça m'inquiète encore plus. Oui. Alors, alors,
2: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu justement pour en arriver là, a William au bon Dieu, Parce qu'il n'y a pas grand monde qui croit que le président mmh. ira jusqu'au bout quand même. Non, il
12: le fera pas. Mmh. Il le fera pas parce que. Euh, ce qu'il n'a pas fait dans un projet de loi, il ne le fera pas par référendum et par un, un acte constitutionnel auquel il mettrait sa crédibilité et la suite de son mandat en danger. Donc il y a, il y a peu de chance. Euh, là, Emmanuel Macron est, a toujours été étrange parce qu'on sait qu'il peut changer d'avis. Sur l'économie, il est passé d'un président libéral au président du quoi qu'il en coûte. Sur la nucléaire, il a changé d'avis. Il y a une seule question, enfin un ordre de question auquel il ne change jamais d'avis. C'est la question régalienne et les questions migratoires auxquelles qu'importe que la population soit à 65% européenne européenne pour... Bah, L'Union oui, européenne, il n'a jamais changé. Oui, mais la majorité des Français sont pour l'instant pour l'Union européenne à l'heure actuelle. Mais la question essentielle sur la question ah. sur, mmh. Sur, mmh. du mmh. référendum mmh. et de l'institution mmh. du cinquième, c'est que la cinquième a été créée pour deux raisons. La première, c'est vaincre ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé pour mettre en place un gouvernement fort pour qu'il puisse gouverner dans les crises. Donc c'est utile, on l'a vu dernièrement. Et surtout, créer un lien direct entre le, 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 le peuple et ses dirigeants. Or, on n'a jamais eu autant de distance entre le peuple et ces dirigeants, on n'a jamais eu une telle fracture entre les élites et le peuple. On le voit notamment à chaque scrutin auquel les extrêmes ont monté en puissance. Et l'autre point que moi je vois essentiel, c'est la question qui est clé du référendum, c'est que ça permet de donner plus de poids à une décision politique. Parce que si Emmanuel Macron dit, eh ben, je décide tout seul de limiter les flux migratoires, mais est-ce que ça perdurera après lui oui, Par contre, l'avantage d'avoir la un référendum, c'est que ça permet d'inscrire une position française dans le temps qui perdurera au-delà d'Emmanuel Macron, au-delà des quinquennats, pour dire que la France ne souhaite pas davantage de flux migratoires.
2: On va continuer en débat. Juste vous dites, euh, le, entre le peuple et les élites, les élites c'est qui C'est les dirigeants
12: l'ensemble un ensemble large non, parce que
2: <rire> souvent ce sont des élites auto même enfin bref
12: oui n'est euh... pas des élites au sens de Platon vous voulez dire
2: ah non, mais euh, vous c'est pas c'est euh, les,
3: les euh... c'est les... <rire> les élites aura des pâquerettes quoi
2: bah écoutez aura des pâquerettes euh, ça ça va être une formidable transition parce qu'on ah. va écouter alors Attention, attention, je ne veux pas me... avoir d'autres problèmes, mais parfois on va dire qu'on était habitué quand même à des, comment dire, à des envolées à l'Assemblée nationale qui étaient d'un certain niveau. Il y avait de la violence, c'était d'un certain niveau. Là, vous allez voir qu'il y a la violence et pas le niveau, ça fait beaucoup. Mais tout d'abord, il a toujours le niveau, les titres, évidemment, avec vous, Michael.
5: Des alertes à la bombe ont été reçues dans 8 établissements scolaires de Grenoble en accord avec la rectrice. Le préfet a décidé jusqu'à la levée de doute leur fermeture. Depuis la rentrée, les fausses alertes à la bombe se multiplient dans les établissements scolaires de France. La taxe sur les ordures ménagères augmente en moyenne de 10%, payée en même temps que la taxe foncière. Elle est également en hausse cette année en raison en grande partie de l'inflation. La facture s'envole même à plus de 50% dans certaines villes comme à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne ou Sevran, Seine-Saint-Denis. Et puis la police iranienne accusée d'avoir agressé une adolescente de 16 ans dans le métro de Téhéran. Des images choquantes qui ont fait le tour du monde, où l'on voit plusieurs personnes sortir la jeune fille d'une rame car elle avait les cheveux apparents. L'adolescente serait depuis dans le coma.
2: Terrible. Merci à vous, Mickaël. Je vous dis à tout à l'heure pour le journal et le rappel. Alors justement, voyez-vous, quand on, quand on voit ces images, on se dit que par rapport à ce qu'on peut dire en France... Euh, D'abord, on est écouté, au-delà de nos frontières, et puis le poids des mots est important. Alors, vous savez que Jean-Luc Mélenchon avait théorisé la stratégie du bruit de la fureur, et désormais, il semble que ce soit la stratégie vraiment de l'insulte permanente, car en arrivant à l'intérieur de l'hémicycle à dire que la peste brune, le fascisme, est en train d'envahir de, la France, je vais vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que c'est -ce est la liberté d'expression d'une parlementaire est élue, hein, et c'est tout à fait normal qu'elle puisse s'exprimer, parce que là, là, elle a dépassé une certaine limite. On regarde cet extrait, c'est la députée LFI euh, Nupes, Ercilia Soudé.
13: Comme vous ne pouvez l'ignorer, monsieur le maire de Grabels, René Révol, a été victime d'une agression samedi 23 septembre dans une rue de Montpellier. Des militants d'extrême droite l'ont plaqué au mur avant de lui dire « On sait qui tu es, l'ami des Arabes, tu ne perds rien pour attendre ». Ces événements font suite à plusieurs tentatives d'intimidation à son encontre. Tout l'été, René Révol n'a pas cessé de recevoir un raz-de-marée d'injures et de menaces de mort. Suite à sa prise de position contre la décision du maire de Bézé, qui refusait au mépris de la loi de marier une Française et un Algérien. La violence de l'extrême droite n'est pas nouvelle. Mais l'agression de René Révol s'inscrit dans un contexte national inquiétant. La peste brune se répand, multipliant les menaces agressions, ratonnades, incendies et tentatives d'assassinat dans le silence complice de votre gouvernement. Il fut un temps où des femmes et des hommes, engagés sous des bannières différentes, se sont retrouvés autour d'un combat commun contre le fascisme. Gloire à eux et honte à vous, monsieur le ministre Combien de drames vous faudra-t-il pour comprendre la dangerosité de l'extrême droite À quand une réaction immédiate des autorités lorsque celle-ci menace puis passe à l'action Le danger, ce n'est pas la gauche sociale et écologique que nous incarnons. Le danger, c'est l'extrême droite, sa conception de la République biaisée, son manque d'humanité et ses projets d'attentats.
2: Il y a toujours eu de la violence à l'Assemblée nationale, mais là, c'est un concentré de, de haine. C'est de la le, haine. Le doigt vengeur sur le gouvernement, complice quand même des... des on parle de fascisme, hein, légume, de nazisme, hein. des, des, des pires oui, heures, des heures sombres.
9: C'est surtout un manque de référence historique. C'est-à-dire que si, si tout le monde est fasciste et nazi, euh, eh bien, que personne ne l'est finalement et c'est ça qui est problématique voilà. est euh, Mais... je vais vous raconter si vous me permettez une toute petite anecdote pour vous dire un peu euh, l'état d'esprit de la France insoumise en ce moment, il y a quelques jours le magazine le, le, le site d'information média sortait que euh, révélait une information Rachel Keke qui est députée de la France insoumise eh bien bénéficie d'un logement social en dépit de ces émoluments qui n'ont plus rien à voir avec ceux de, de femmes de ménage qu'elle était autrefois eh bien, la France insoumise n'a même pas tenu à, comment dirais-je, à, 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 à argumenter. Non. Euh, et d'ailleurs, il ne l'aurait pas pu, puisque Rachel Kéké reconnaissait dans nos colonnes que oui, elle bénéficiait d'un logement social, et puis que si les Français n'étaient pas contents, ils avaient qu'à lui faire une proposition de relogement. C'est ce qu'elle disait dans nos médias. Eh bien, la France insoumise, plutôt que d'essayer d'argumenter, de, 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 d'échanger, de, de, et eh bien tout simplement stigmatiser ce média en disant que c'était une campagne d'extrême droite. Alors voilà, 30 journalistes qui font leur boulot, qui révèlent des informations intéressantes pour le public, et eh bien sont balayés d'un verre de main et insultés comme étant euh, des, Mais des même journalistes d'extrême droite. Si on aurait révélé
2: civilement. un logement social d'un parlementaire de droite, alors du RN, ça aurait été... On vous aurait bien dit bon. bravo, hurra, on vous aurait mis une couronne Exactement, sur la tête. Voilà. Ce que vous Mais, en fait d'ailleurs, quelle que soit les, la, la couleur
9: Exactement, ce média a révélé des, 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 des dysfonctionnements, a dit que Jean-Marie Le Pen avait des soucis en ce moment enfin ce média fait son travail d'information et simplement, c'est la stratégie de la France insoumise, c'est d'insulter, de, de faire en sorte que tout ce qui n'est pas France insoumise soit aujourd'hui catalogué d'extrême droite on ne peut pas dialoguer et on n'est pas dans l'arc républicain quand on fait comme ça
2: C'est important ce que vous dites, parce que vous avez dit à force de, de dénoncer comme ils le font le, le fascisme de dire au loup, de crier au loup, bah quand le loup va venir, on va se dire mais c'est qui
10: Mais même entre <rire> eux. Souvenez-vous la semaine dernière, euh, Jean-Luc Mélenchon a, a traité euh, le, le président, le, le premier secrétaire du Parti communiste, Fabien Roussel, de Jacques Doriot. Mmh. Donc même entre eux. Sophia, Sophie, Chico, Sophia euh, Pardon, excusez-moi. Oui. Mmh. C est, c est, et donc euh, si vous voulez, ils se, il se euh, nazifient entre eux, euh, si vous voulez. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que cette femme. Et le visage de la LFI, cette femme est la voix de, de LFI. C'est-à-dire que tout en euh, fascisant, en nazifiant l'ennemi quel qu'il soit, euh, et en appelant et en brandissant la menace euh, nazie ou, ou fasciste, ils reprennent depuis des années tous les codes des régimes euh, dictatoriaux du XXe siècle. Euh, moi, j'ai le souvenir des marches au flambeau durant, euh, les, euh, durant les, la, 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 la réforme des retraites, les manifs de la réforme des retraites contre la réforme des retraites, pardon, euh, à l'appel de LFI, des travailleurs marchant au flambeau le, le soir. Ça n'est pas anodin, tout de même, dans, dans notre pays, euh, de voir qu'ils soutiennent, avec, à travers le wokisme, des mouvements ouvertement racistes, des mouvements ouvertement antisémites. Et oui, si mais... vous voulez, il y a même. Si, si. Très bien, un, mais dichotomie oui. entre les à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale. Vous,
2: président de l'Assemblée nationale, qu'auriez-vous fait écouter euh, celle Là. qui occupe cette place euh, en ce moment Donc, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. <rire> c'est très compliqué. Très compliqué parce que. On voit bien qu'on repart
0: à l'Assemblée nationale sur cette deuxième année de session, sur la même tendance que l'année dernière, avec des invectives, avec des harangues, et parfois on a vu des injures encore dans l'hémicycle, on voit des comportements agressifs. Je suis très embêtée et on est tous très embêtés, on l'a encore évoqué hier dans le bureau de l'Assemblée nationale, parce que, en fait, vous voyez, on doit concilier deux choses la liberté du parlementaire d'expression, et euh, elle est totale, elle est absolue, il dispose il d'une dispose immunité parlementaire pour les propos qu'il tient dans l'hémicycle. Et en même temps, eh bien, euh, le respect, le respect d'autrui, le respect de l'institution, le respect euh, de nos concitoyens. Quand on parle de et qu'on qu pointe à, à la du gouvernement, euh, eh
2: est-ce qu'on qu est dans la liberté d'expression on est-ce libe... est qu'on a mordu
0: la ligne blanche On est, on est, on est toujours dans la liberté d'expression. Mais là où moi, finalement, je suis peut-être plus peinée, c'est que c'est une séance de contrôle. Le contrôle, vous savez, le Parlement à cette action de contrôle de l'action du gouvernement. Et pendant les séances de questions au gouvernement, qui sont très importantes pour la démocratie, eh bien, parfois, ça donne lieu à ça. C'est-à-dire euh, deux minutes de propos politiques qui n'interrogent pas le gouvernement, qui ne lui demandent pas des comptes sur telle ou telle action, alors que c'est ça, vraiment, le rôle des questions au gouvernement. Donc, je pense qu'on pourrait recentrer les propos des parlementaires, mais je n'ai pas euh, à leur dire ce qu'ils doivent dire. Ils ont une liberté euh, de parler. Dans les médias. De... Bon,
2: vous allez La nous raison. dire ce que vous en pensez. Oui. Liberté de parole ou pas Liberté d'expression ou... Oui. Elle a Je le comprends. droit de
3: dire des sottises, Madame Soudé, autant qu'elle veut elle peut même elle le fait d'ailleurs elle est grossière en parole elle dit n'importe quoi elle compare la situation actuelle je sais pas au, quoi au 6 février 1934 ouais. bon tout ça est absurde évidemment et ça a été rappelé mais maintenant bon bah il y a 577 députés ils ont le droit de dire à peu près ce qu'ils veulent euh, moi j'étais par exemple lorsque le député Fournas du rassemblement national avait dit qu'il retourne en Afrique moi je considérais même si j'étais pas d'accord avec lui qu'il avait le droit de le dire partant de là il faudrait si vous voulez une totale liberté d'expression c'est la vraie émission, question
2: pas qu'elle soit géométrie variable. on va marquer une oui. pause et puis et puis, je vais vous emmener au sommet de l'élevage. On va déambuler. Ah, Il y a Jordan Bardella euh, qui y était. Fabien Roussel arrive. Alors, Fabien Roussel arrive en, en star, etc. La France Barbecue, on va en parler. Et puis, euh, cette phrase d'anthologie de Sandrine Rousseau, « Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak <rire> !» Eh bien, si, peut-être. Justement, vous allez voir que l'électorat de la France Barbecue est un électorat très important. à tout de suite. <rire> Il y, a des, il y a des phrases qui vont rester comme ça, qui vont marquer, vous savez, il y a, il y a les phrases politiques qu'on retient, on a tous une phrase politique quand même préférée, des saillies comme ça, et il y a celle de Sandrine Rousseau, mais dans un contexte particulier... La pique de Sandrine Nousson écoutera tout à l'heure, c'était à la fête de l'UMA, mais tout d'abord les titres avec vous, Mickaël.
5: Faut-il supprimer l'excuse de minorité dans les affaires de trafic de drogue Vous êtes 62% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Dans le détail, 53% des électeurs de gauche y sont favorables. Ça monte, le chiffre monte même à 69% au centre et à droite. Un accord semble avoir été trouvé entre syndicats et patronats Arco concernant les retraites complémentaires pour compenser l'inflation. Les pensions des anciens salariés du privé seront revalorisées de 4,9% à partir du 1er novembre. Et si rien n'est signé pour le moment, une date butoir a été fixée à mercredi prochain. Et puis bonne nouvelle, Pierre Arditi a fait son retour sur les planches. Une semaine après son malaise vagal en pleine représentation de Lapin, le comédien de 78 ans est remonté sur scène hier soir et a été ovationné au théâtre Édouard VII à Paris aux côtés de sa partenaire Muriel Romain.
2: Merci à vous. Mickaël, il y a, vous le savez évidemment, le salon de l'agriculture. Probablement que vous y êtes déjà allé en famille. Et puis il y a le salon de l'élevage également. Alors aujourd'hui c'est le 32e sommet. Ça se passe en Auvergne. Il y a beaucoup de responsables politiques qui défilent. Jordan Bardella y était. Fabien Roussel va euh, arriver tous unis dans l'amour de la bonne viande. Mais la viande est devenue un vrai sujet clivant avec euh, un positionnement, pour certains, euh, électoral, etc. Je vous propose d'abord de regarder peut-être ces images. Est-ce que nous les avons Alors, il y a, euh, si vous parfois vous, vous perdez dans les réseaux sociaux et que vous allez euh, sur les, les comptes d'Emeric Caron, de Sandrine Rousseau, un soir de grande déprime, je ne vous conseille pas. <rires> eh bien, vous avez de belles images. Droit. Mais si, ça fait du bien. Vous avez des images de barbecue comme ça, qu'Emeric Caron euh, ouais. commente pour les dénoncer, voilà il ah, faut que je mette les lunettes attends je... une
9: pathologie étrange ah. a récemment fait son apparition voilà. le stéquisibicionisme ou là voilà Très bon. haut.
2: Hein. Alors, euh, allez-y, si vous voulez.
3: Euh... Vrai, il faut lui envoyer des photos de viande grillée. Mais bien euh, sûr. Vous êtes cruel de nous montrer ça à midi ah,
13: 33, Mais évidemment. Mais ce n'est pas, 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 pas la
1: polémique, hein, en fait hein. C'est la question qu'il faut se poser avec ces gens-là qui sont toujours dans une mouvance d'extrême gauche. On en revient pensez... à tout à l'heure sur l'outrance.
2: Imaginez quelqu'un qui n'est pas là depuis, de, je ne sais pas, 20 ans. Il a fait une parenthèse. Ah, il il nous rejoint. Voilà, c'est ça. Et il a été cryogénisé. Il tombe, il ouvre, il, a, il allume son poste de télévision et il nous entend dire... Euh, euh, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Bah, il se disent c'est oui. la quatrième dimension. C'est le monde On des fous, hein, personnellement. On va l'écouter quand même. On les couper. Sandrine Rousseau, l'inénarrable.
13: Nous ne pouvons pas rire de ce qui pollue aujourd'hui la planète. Nous ne pouvons pas minimiser les effets que peuvent avoir nos pollutions, nos consommations sur la mise en danger de chacun et chacune d'entre nous. Non non, Fabien Tu ne gagneras pas avec un steak <rire> Oui, mais ne sourions même. pas mais
10: Si, pardon Sandrine, vous me faites rire. Euh, on ne peut que rire dès lors qu'elle commence en disant « Surtout, il ne faut pas rire ».
1: Vous vous moquez, c'est différent. Vous non, je pas.
10: ris. Il vaut mieux en rire d'ailleurs, parce que sinon, c'est alarmant. Cette femme est tout de même députée de la République française. Donc si vous voulez euh, euh, dire à euh, un, un autre responsable politique « Tu ne gagneras pas avec un steak », oui. C'est grotesque. Donc, oui, je ris. C'est non seulement grotesque.
2: Oui, mais pardonnez-moi, juste derrière ça, elle sait, il oui. sait aussi Fabien Roussel, que le sujet est devenu clivant, ah, qu qu'il y a un à contre. fonctionne
10: que par une oui. base, de toute voilà, façon. Voilà, exactement. Uniquement euh, comme ça, c'est le, le seul pilier de sa. De sa philosophie politique, si je peux employer des grands mots.
1: Non mais il y a une posture, et puis surtout on sent là, le côté revanchard. C'est la NUPES qui est en train d'exploser, comme on le dit depuis un moment. La cause de l'écologie est une cause importante. Mais là, elle ne parle pas d'écologie. En fait, ce sont des gens qui se placent de manière permanente, de manière, je le redis, outrancière, pour faire le buzz. Et ça devient insupportable. Et derrière ça, qu'est-ce que c'est en fait c'est le patrimoine de la France, quelque part. Ce sont les mœurs, la culture, parce que reprocher de manger de la viande avec un bon verre de vin, c'est reprocher aussi d'être judéo-chrétien. Donc à mon avis, il faut oui, voir ça. ce côté-là. C'est ça qu'ils sont en train de reprocher à certains Français. C'est un monde
2: multiculturaliste qu'ils voudraient gommer, effacer notre civilisation. Et voilà, vous le voyez, les images tout à l'heure au sommet de l'élevage. Évidemment, en soutien à nos éleveurs. Et là, c'est le président du Rassemblement national. Je vous le disais tout à l'heure, Fabien Roussel d'autres Responsables politiques vont, vont passer. Vous vous rendez compte que le débat devient. C'est
3: Jordan Bardella, ça oui. vous, avez, je vous avez dit Fabien Roussel.
2: Et qui viendra tout à l'heure. Ah oui. J'avais commencé tout moi. à fait. Non, je ne les confonds pas encore. Non, non, <rire> je mange que... la bonne viande, parce donc que... j'ai encore une bonne vue, même <rire> si j'ai des je lunettes.
11: Pas
2: <rire> Mais le débat devient. Euh, vous sauvez. Que sauver la planète ou manger de la viande
3: Non mais justement, mais en fait, en tout le problème, problème c'est que les phrases les, les de Madame Rousseau, et effectivement on en a parlé là, ces sorties un peu médiatiques visant à faire le buzz, font une sorte d'écran de fumée sur des sujets fondamentaux. Il y a plusieurs sujets, mais sur le sujet des éleveurs, il y a le sujet de quel élevage on veut pour la France demain. Est-ce qu'on veut des fermes à mille vaches, comme le voudrait la Commission européenne, dans lesquelles les animaux ne sont pas respectés, dans lesquelles on fait de la mauvaise viande, dans lesquelles on consomme beaucoup d'eau et dans lesquelles c'est le modèle le plus anti-écologique et antisociales qui soient. Donc c'est peut-être les adversaires de Madame Rousseau plutôt que Fabien Roussel qui prône la bonne viande avec des petites exploitations. Elle ferait peut-être mieux de s'en prendre à Madame von der Leyen et la Commission européenne qui ah oui. prône un élevage intensif calqué sur les Américains. Ça serait peut-être plus intéressant mais ça ferait peut-être moins le buzz aussi. Donc il y a ça... Il y a le sujet, effectivement, de la consommation de viande dans le monde. Et effectivement, probablement que la consommation de viande sur le modèle de l'American way of life, du mode de vie américain, où là-bas, on consomme de la viande matin, midi et soir de très mauvaise qualité, euh, du bœuf énormément, effectivement, euh, en termes de consommation d'eau, c'est terrible, parce que dans l'agriculture, euh, les, 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 le stress hydrique est notamment causé oui. par, effectivement, la viande bovine. Donc, euh, quel modèle on veut Comment euh, entretenir et soutenir un et modèle voilà, français sujets. responsable enfin, Il y a une myriade de sujets, ce serait très intéressant de les développer tous. Mais Mme Rousseau, elle, en faisant cela, elle empêche que l'on puisse avoir ce débat. Donc, elle se comporte non pas comme une écologiste, mais comme quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle d'écologie concrète. Alors, Sandrine
2: Rousseau, et je vais vous interroger tout de suite, cher William, euh, attaque Fabien Roussel. Mais Jordan Bardella, pique aussi un peu Fabien Roussel sur ce sujet. Écoutons-le et vous réagissez juste après.
12: Monsieur Roussel, c'est bien beau de manger de la viande, mais Monsieur Roussel, il est allié à l'Assemblée nationale, avec Europe Écologie Les Verts au sein de la NUPES qui mène une guerre à nos agriculteurs, qui mène une guerre à notre agriculture, qui soutient l'écoterrorisme et des groupuscules violents qui s'entraînent physiquement à nos éleveurs. Donc Monsieur Roussel devrait être un peu cohérent. Nous entrons dans une décennie qui est une décennie critique puisque d'ici à 10 ans, un agriculteur sur deux arrivera en retraite et que nous continuons jour après jour à multiplier les accords de libre-échange avec des États qui ne respectent aucune des normes qui sont imposés à nos agriculteurs français, qui sont toujours plus difficiles. Donc je suis venu faire la promotion de l'agriculture française, de nos agriculteurs, de nos éleveurs et du patriotisme économique.
2: Bon, la pique sur Fabien Roussel, qui est de moins en moins allié et, et euh, voilà, solidaire, surtout la NUPES est de moins en moins solidaire avec lui, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos-là
12: bah, sur, sur, sur Fabien Roussel, moi, je dois dire qu'il a plutôt raison, parce qu'en fait, il ne peut pas dire... Euh, J'aime un certain mode de vie et en même temps rester allié politique avec d'autres personnes. Parce que est-ce qu'il s'éloigne de la Nupes C'est pas vrai. Il s'éloigne davantage de Jean-Luc Mélenchon. Il s'oppose à Jean-Luc Mélenchon à des fins politiques, à des fins personnelles. Mais pour l'instant, il n'a pas remis en cause le principe de la Nupes. Il l'a pas mis en cause. Il n'a pas critiqué Europe Écologie Les Verts, le PS, etc. Or. Jordan Bardella a plutôt raison sur ce point, c'est-à-dire qu'actuellement, pour les agriculteurs, le plus grand ennemi des agriculteurs, c'est Europe Écologie Les Verts, tout simplement pour reprendre Paul Melun, parce qu'en fait, ces gens-là s'en foutent de l'écologie. Eux, leur but, c'est de déconstruire un certain art de vie à la française. Euh, l'écologie, c'est pas leur affaire. Ce sont des escrologistes, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'écologie à des fins euh, politiques. Euh, Sandrine Rousseau utilise les notions d'écologie pour changer et déconstruire un art de vie à la française sur la consommation de viande, sur le mode de transport, sur la voiture individuelle. Et donc, du coup, elle veut détruire un certain mode de vie occidental. Elle utilise l'écologie pour culpabiliser les gens, de faire des enfants, d'adopter un certain type de comportement et faire évoluer le monde à sa façon, qui serait un monde post-industriel, post-occidental, qui serait en dans la repentance et dans l'excuse, parce que l'Occident a quand même dominé euh, un certain nombre de temps, et je pense que c'est ça qui lui revient.
2: Alors, est-ce qu'ils disent aussi, parce que là, pour avoir les deux sons de cloche, euh, Stéphane Simon, c'est qu'il faut aller très loin y compris dans la provocation des paroles paroxystiques, justement pour piquer, parce que c'est des combats pour le bien commun, pour le bien suprême, et donc il faut choquer, il faut heurter, non, je, Moi
9: je rejoins tout à fait Paul Melun quand il dit qu'on est à côté des questions principales. J'ajouterais une autre question principale, c'est les fameux traités de libre-échange que signe à tour de bras euh, l'Union européenne. Il faut quand même dire les choses, il y a 30 ans, 40 ans, disons la France de Valéry Giscard d'Estaing, la France était sur le plan agricole totalement autonome. C'était même un des pays contributeurs positivement dans l'Europe à la suffisance alimentaire. Il se trouve qu'aujourd'hui, on perd chaque année chaque année de notre suffisance alimentaire. Une volaille sur trois qui est mangée aujourd'hui n'est plus produite en France. C'est quand même incroyable. Un ovin sur trois ou quatre euh, euh, n'est plus euh, euh, produit en France. Donc on voit bien qu'il y a un problème majeur et que euh, de, 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 notre appartenance à l'Union Européenne nous a obligés d'abord à conclure euh, des accords avec des pays qui font plutôt dans le moins dix ans euh, euh, écologique et dans le moins disant euh, qualitatif et en plus qui ont, ça a contribué à détricoter totalement notre agriculteur notre, notre agriculteur euh, tur, tu, je vais y arriver et si vous voulez, euh, je, je trouve que monsieur Bardella comme monsieur Roussel euh, évidemment c'est très bien d'aller figurer à, à, dans, cette, dans, dans cette célébration de l'élevage français mais il faut faire mieux que cela encore, il faut expliquer avec pédagogie que euh, si on veut euh, un élevage de qualité il faut aussi euh, condamner un peu plus non, fermement les,
12: les, les traités de libre-échange que l'Union européenne pas. signe. Vous avez, vous avez raison sur les traités de libre-échange, mais ce n'est pas uniquement ça. Ce qui coule davantage d'agriculture, c'est l'excès de normes qui fait en sorte qu'on ne peut pas produire aussi. ce qu'on veut. Mais mais c'est un de... de... effet ciseau. Vous après, avez après, toujours
9: plus de normes pour les agriculteurs français et de plus en plus de produits importés. Donc on se trouve dans un effet ciseau qui détricote complètement l'agriculture. L'essentiel,
12: c'est est-ce qu'on est prêt à remettre en cause certaines normes notamment parce que c'est contradictoire de vouloir une politique écologique et une politique productive, agricole autonome pour faire en sorte qu'on soit souverain sur le plan agricole. Qu'est-ce qu'on veut comme type de politique? Qu'est-ce qu'on veut comme politique agricole en termes de qualité, Mais ça en Pour de ça, il faudrait une vision,
2: etc. un cap, une colonne vertébrale. On n'a pas et sur ces sujets. Exactement, est ça. vous avez
12: raison. Normes sur le plan de, de l'Union européenne. On alors qu'on a d'autres. Il faut pas confondre ce qui nous a tués, Je pense qu'il nous a davantage aidé. il y a des
2: normes. On n'est pas d'accord. Il y a des normes et des contraintes qui sont totalement absolues. Franchement, il y a des normes
3: qui sont probablement stupides et farfelues. Et le calibrage de la courgette, je ne sais quoi. Effectivement, on très fort là-dessus et dans tous les domaines, je suis d'accord avec vous. Par contre, effectivement, moi je suis très favorable à des normes de qualité, aux AOP, aux AOC, aux labels qui sont qui certifient en agriculture oui. biologique, c'est très intéressant aussi. Et effectivement, ah, et puis euh, la a France brille d'agriculteurs sont très hein, soucieux de leur label ses... et oui, ça oui, permet oui, de défendre aussi notre, notre qualité parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a une agriculture de très haut niveau en France, depuis fort longtemps d'ailleurs, qui, qui a supporté la mécanisation, plein d'évolutions très importantes, qui fait vivre nos territoires et qu'il faut la mettre en valeur absolument.
2: Qu'elle est vivre, dans nos territoires, mais pas les village.
1: agriculteurs. Oui. C'est ça qui est qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc moi, j'aimerais qu'on le rappelle régulièrement, en fait. Parce que ce sont des gens qui nous nourrissent, qui ne comptent pas leurs heures. Beaucoup se suicident. Il y a eu plein d'exemples mm -hmm. ces dernières années. Et Paul, je sais que c'est un sujet qui te tient également à cœur. Mais vraiment, on ne parle pas du cœur du sujet. Et quand j'entends Madame Rousseau qui ne défend jamais les agriculteurs qui se font agresser, comme ça a été le cas dernièrement aussi, je trouve ça assez terrifiant pour ne pas dire ambivalent. Donc le rôle des politiques, c'est aussi de défendre toute une majorité de la population. Et pas uniquement de cliver en fait en fonction des sujets. Ben, euh,
9: le rôle vous... des de politiques, c'est de ne pas faire de démagogie et de s'attaquer aux sujets compliqués et pour les rendre simples. C'est exactement l'inverse que fait Mme Rousseau, c'est-à-dire elle prend des sujets très simples, la viande, il ben, ne faut plus en manger. Et moi, j'ai tendance à dire, méfiez-vous des hommes politiques qui se mêlent de votre assiette, ensuite ils vous vont <rire> se mêler de ce qui se passe sous vos draps.
2: Bon, c'est déjà
10: le et
9: franchement, est -ce euh, que se
10: Rousseau, Parce que me Nusso, Elle me surveiller qui fait le ménage à la maison, qui remplit le lave-vaisselle, etc. Souvenez-vous de ses propos sur la Alors, parité. Alors, quand c'est euh... que chez vous, c'est vous c'est euh... <rire> un homme déconstruit que j'avais le droit de Mais
2: attendez, euh, c'est pas du tout un homme déconstruit qui
10: défend une, une emprise totale, du pas du politique. tout ça, ça politique, pas une décision sociétale. Vous voyez, bon,
2: donc. en tous les cas, c'est la France du barbecue, certains diront la France de la bagnole, du diesel, Oula. des clopes, etc. Et, et Mais certains le disent avec ans, du mépris. Hum. Bon, pas nous, évidemment. Les titres avec vous, cher Michael
5: un homme condamné à, à huit mois de prison ferme après les émeutes de juin. Le coupable avait participé à des dégradations et des pillages suite à la mort du jeune Naël. Il a fallu du temps aux enquêteurs car l'homme portait une cagoule au moment des faits. Le Mont-Blanc mesure désormais 4805 mètres. Le plus haut sommet d'Europe a perdu 2,22 mètres par rapport à 2021. Une différence qui peut refléter les variations pluviométriques de l'été et qui a déjà été observée dans le passé. Le Mont-Blanc est mesuré tous les deux ans depuis 2001. Et puis des vents d'une force record à Taïwan. Après le passage du typhon Quanu, plus de 200 vols internationaux et intérieurs ont été annulés et 3000 personnes évacuées. Il s'agit du deuxième typhon à frapper l'île de Taïwan en un mois.
2: Alors par exemple, le Mont Blanc qui perd euh, combien, Michael de, 22. Voilà, en deux ans. Alors ça fait ça, comment dire, ça participe à ce que dit euh, euh, le pape François, je remercie Michael, et qui a dit... Le mot, alors On va voir exactement les mots, parce que ces dernières années, de nombreuses personnes ont tenté de se moquer de ce constat. Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimuler ou de les relativiser, les signes du changement climatique sont là. On est tous d'accord avec lui jusque-là. Est-ce qu'il y a une deuxième partie C'est ça qui, qui m'intéresse, et c'est surtout des mots un peu plus un peu plus fort, la crise climatique n'est pas vraiment un sujet d'intérêt pour les grandes puissances économiques, soucieuses du plus grand profit au moindre coût et dans les plus brefs délais possibles, c'est pas encore, mais on va y arriver, et il dit le monde s'écroule. Euh, le, le monde s'écroule, c'est à chaque fois, et tous les rapports du GIEC vont en ce sens, et il faut les lire, les comprendre, les analyser, mais toujours la même question, est-ce que le catastrophisme peut servir vraiment de boussole Est-ce que pour éveiller, si je puis dire pas du wokisme. Mais les éveiller consciences. les consciences encore plus et les plus jeunes sont déjà très éveillés sur ce sujet. Il faut, il faut être catastrophiste, décliniste, broyer du noir.
12: Non mais ce qu'il dit en plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. En ah fait, bah. les, les trois. Les trois... Mais je vais vous expliquer pourquoi. pourquoi il dit pas... le, le premier point, il dit. Euh... Je crois qu'il dit que les grandes puissances économiques ne sont pas intéressées par les questions climatiques. Ce n'est pas vrai, parce que les États-Unis se mettent sur ce qu'on appelle l'industrie verte, et la Chine a été championne du monde sur les panneaux photovoltaïques et toutes les industries alternatives. Il y a encore y a des efforts à faire pour ces puissances-là, par rapport à l'Américain et les sont Chinois. Il ils oui, oui. sont préoccupés, mais pas sous l'angle que veulent bah, certaines oui. personnes. Et ça, c'est différent. Ah, c'est différent. L'autre point aussi qu'il aborde, c'est que le sujet essentiel du climat, c'est que tout le monde a conscience. Il n'y a pas des gens qui contestent qu'il y a un réchauffement climatique. On le vit au quotidien. C'est pas ça le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est quelle réponse on apporte face à la crise climatique Or, les sujets qui sont posés, notamment la seule réponse qui est abordée dans le débat public, c'est ce qu'on appelle les écologistes plutôt ayatollahs. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut décroître. Ce qui ne disent pas, par contre, c'est que si on fait de la décroissance économique, on perd en niveau de vie. Donc le débat, c'est est-ce qu'on est prêt à perdre notre niveau de vie actuel oui. pour la cause économique Mais pourquoi Et personne sur... ne le
2: pose comme ça Le Et pape, va... devra... enfin, ce pas le... son rôle. Mais il point qui est politique, ce pape. Et l'autre
12: point qui est aussi, je pense, très intéressant, c'est les grandes mutations mondiales. C'est-à-dire que ce qu'il ne dit pas aussi, c'est que implicitement, la politique climatique suppose une réduction de population. Mais qui osera dire qu'il faut tuer des gens, faire en sorte que des gens soient stérilisés Et l'autre point aussi qui oh est so... très important. <rire> attendez, attendez, attendez parce laborder, que là, là c'est pire laborder. que. Là, et vous ne faites pas en plus. Et un... et le, en le, le, le point le plus important, c'est que le développement économique de l'Indo-Pacifique fait qu'il y aura 3 à 4 milliards de personnes dans la classe moyenne, du niveau de vie de la classe, mmh. de la classe moyenne internationale entre 2050 et 2070. Et donc, c'est dans cette zone-là que vous allez dire eh bah, tiens, réduisez votre niveau de vie alors qu'ils sont plus puissants que nous économiquement ils vont être plus puissants que nous militairement et nous, oh. Européens, on va leur expliquer bah, voilà. Là, maintenant, c'est comme ça que vous allez faire, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, qu'est-ce qu'il veut Il veut une guerre, il veut un contrôle non, mondial, non. donc il ne peut pas le faire. Et c'est oh. ça l'essentiel. C'est-à-dire que quand on part sur la caricature, je pense que quand on n'est pas, on doit avoir un sens de la mesure, une certaine J'ai eu, eu des pas problèmes pas avec ça.
2: certains sujets sur le pape, vous n'allez pas nous énerver avec le pape encore. Hein. Euh, S'il vous plaît, quand même. Non, bah, écoutez, moi je crois qu'il est dans son rôle là quand oui. même. — Oui, mais il... enfin, Vous... Imaginez qu'il devait faire un, un discours comme le vôtre. Euh, voilà. non, a... bon, on
3: On le... n'attend pas. Hmm. pas du pape qui nous explique, effectivement, euh, par quel biais. Je, je rejoins ce que disait William sur la démographie, qui est le grand, un des grands sujets de l'écologie. On n'attend pas du pape de nous faire une leçon d'économie mondiale, de nous expliquer comment démondialiser, comment faire différemment avec le commerce international, comment faire de la démographie. On attend de lui, effectivement, qu'il sonne l'alerte. En cela qui fasse, et d'ailleurs Monsieur Guterres, le secrétaire le général des Nations Unies, l'avait fait avant lui, le monde s'écroule. Je
2: sais pas phrases, si c'est une référence. Hein. C'est le répateur. même monsieur qui compare la France à l'Iran. Je suis
3: d'accord avec vous. Mais en tout cas, dans les sénacles dans les internationaux et dans la gouvernance mondiale, on parle aisément de cette façon-là. Le pape le fait, bon, pourquoi pas à la rigueur. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que dans ses prises de parole, dans ses prises de position, il, il semble souvent vouloir à l'Occident plus particulièrement, et expliquer que c'est le monde occidental qui serait plus fautif que les autres. C'est faux, et c'est plus complexe ah, que ça. C'est
2: souvent le cas. Pour... Ben, de son point de vue, pour les migrants, ben, c'est la je, faute à oui, pour Oui, c'est ce que je voulais dire par là. Alors c'est ça et le problème, ça, hein, ça, ce ça qui me nous demande un finalement une forme de voilà je pense une que... culpabilis... <rire> culpabilisation, je vais y arriver aussi, permanente, Caroline Pilate. Oui. Et c'est ça, effectivement, qui pointe, qui effleure à chaque fois derrière le discours du pape, de ce pape en tous les cas.
1: Ce pape, évidemment, est libre de ses propos, mais pour moi, depuis le départ, c'est un militant, c'est un politique, il s'affirme sur ces sujets grand bien lui fasse. C'est lié aussi à son histoire. Il voilà. vient de l'Argentine. Il est fils d'un migrant, d'un immigré pardon, italien. Donc, de son point de vue, de son prisme, on peut l'entendre. Il a une sensibilité particulière à ces questions. Mais moi, je trouve surtout qu'il enfonce des portes ouvertes. Pardonnez-moi, mais oui, le non, déclinisme, oui. ça fait des années qu'on en parle. Je, je ne vous mets pas dans une mauvaise posture en disant... Ah non, non, mais ça va.
2: Je ne l'ai pas tous les jours au téléphone non
8: plus, donc, <rire> Sonia, je préfère ah
2: Non, mais c'est vrai
1: qu'évidemment qu'on ne peut plus être conspirateur en 2023 sur ces questions d'écologie, hein, sur ce réchauffement climatique. On le vit, on le subit encore cet été et encore ce lundi où on a atteint plus de 35 degrés. Donc là, le cas est présent, c'est un constat qu'il fait. Et quand il nous parle de la
2: migration climatique, on le sait aussi aussi depuis des années, le mais il n'apporte pas de solution. Imaginez, en fait. imaginez les en... enfin, voilà, les jeunes autour de nous, nos enfants, et puis plus tard, les petits-enfants. Le monde s'écroule, et Ben moi je me dis, je... au plus mais bas, Et comme dit très bon, bien Michel Onfray, mais qui parle d'autre chose, hein, qui parle du déclin de la civilisation, et eh bien c'est comme sur le Titanic, euh, on va mourir élégamment.
9: Oui, mais alors, il faut et se souvenir, si vous voulez prendre une parabole du Titanic, il faut se souvenir du destin du homard qui était dans l'aquarium dans ah, du oui. Titanic. Ah. Donc il y a toujours un peu d'espoir. Je pense on...
2: souvent à ce homard.
9: <rire> non, mais je, je pense que plus sérieusement, il faudrait quand même de temps en temps aussi rappeler que ce n'est pas la première fois que la Terre se réchauffe. La Terre, euh, dans son histoire, et Dieu sait qu'elle est longue et qu'elle se compte en millions d'années, euh, si ce n'est en milliards, il y a eu des cycles comme ça de réchauffement et euh, de, 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 de refroidissement. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que là que le réchauffement est plus rapide que ce que l'on a connu par le passé. Mais néanmoins, l'homme a toujours su s'adapter, trouver des moyens pour continuer à exister. Donc moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent être catastrophiques et nous dire que le, si le monde s'écroule, on va tous mourir demain. Je ne pense pas que ce soit intelligent d'abord pour, pour, pour le moral de toute la jeune génération et d'autre part, je ne pense pas que ça contribue à fabriquer ce qui est absolument indispensable, c'est-à-dire une réponse par la science voilà. au problème que oui, l'écologie. Euh, euh, On va en parler. Là, alors, est-ce que
2: vous êtes arrogant autour de cette table
1: Pas autant
9: que Mélenchon ça, ça dépend. On est français.
2: Les français. Hein, oui, français. Moi, suis Mélenchon. Ah bon
1: Je pense. On est arrogant ah ouais, Les Français sont arrogants. C'est un peuple arrogant. Alors, enfin. Mais, mais, mais il y a, vous, étrangers en tout cas.
2: D'accord. Mais alors, vous, si, si vous étiez représentante de l'opposition et que vous étiez invité à l'étranger, vous diriez que nous sommes arrogants Non, certainement pas. Ah, Je vous vous ne le critiquerai pas ni à l'extérieur, comme
1: Monsieur Macron et Monsieur Mélenchon. comme là Bon,
2: restez avec nous parce que vous avez vu, la liste est longue. Et vous, qu'auriez-vous fait Et sommes-nous arrogants On va en parler à tout de suite. Avec nous, Midi News, la suite punaise. Jean-Luc Mélenchon, attention, je ne fais pas d'association de mots. Nous allons parler de deux sujets extrêmement différents, évidemment. Jean-Luc Mélenchon, à l'étranger au Maroc. Alors. Il y, a, il y a quand même, je vois que sur les réseaux sociaux, c'est très très, comment dire, partagé comme réaction. Vous nous direz si ça vous a choqué, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Et puis, punaise de lit, pourquoi ça devient un sujet politique Et ce matin, on a appris que les punaises de lit n'avaient pas de couleur. Je ah. ne pas le mot, mais si, je vois bien qu'elles sont, elles sont ah. transpartisanes. Arrêtez de nous montrer ces images, je ne ça peux plus peu. supporter ces images. Et je, vous vois, je suis contente. Hein. Rebonjour pour le journal, bien
5: sûr. Rebonjour Sonia, bonjour à tous. C'est dans l'actualité, une mère de famille jugée à partir d'aujourd'hui à Rennes, elle est poursuivie pour avoir coupé du monde depuis sa naissance son fils de 14 ans. Noémie Schulz, vous suivez ce procès au palais de justice de Rennes, alors que risque concrètement cette mère de famille
6: eh bien, Elle est renvoyée pour soustraction par un parent à ses obligations légales et privation de soins ou d'aliments par ascendant. La mère donc risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. C'est ce que prévoit la loi. Bien sûr, on parle de peine maximum encourue. L'enjeu de cette audience qui va durer quelques heures, c'est un procès qui sera terminé avant ce soir, eh bien, c'est de déterminer si cette mère de famille qui a élevé seule son fils, âgé aujourd'hui de 15 ans, lui a apporté les soins, l'instruction auxquels il avait droit elle affirme qu'il n'a jamais manqué de rien mais les médecins qui avaient examiné ce garçon à l'époque âgé de 14 ans qu'elle avait amené aux urgences après un malaise c'était alarmé de son état physique, de son poids notamment 33 kilos, 1m47 pour un garçon de 14 ans et puis ils avaient également noté des, des, des déficits pardon éducatifs et intellectuels, d'où donc un signalement aux services sociaux. Il a été placé depuis juillet 2022 cette audience donc Devrait se dérouler à huit clos. Cela signifie que nous risquons de ne pas pouvoir assister au débat. Le parquet de Rennes a prévu en tout cas de faire cette demande pour préserver l'intimité, la protéger, la vie privée de cet adolescent.
5: Si Noémie Schulz devant le tribunal judiciaire de Rennes. Selon Gabriel Attal, un professeur sur deux admet s'être déjà autocensuré. Le ministre de l'Éducation nationale a prononcé. Un discours ce matin depuis l'esplanade de la Bibliothèque Nationale François Mitterrand à l'occasion de la Journée Mondiale des Enseignants. Je vous propose de l'écouter.
14: S'il est un phénomène qui doit plus particulièrement nous inquiéter, il me semble que c'est celui de l'autocensure que peuvent exprimer certains de nos professeurs dans la transmission de leur savoir. Un sur deux a admis l'avoir déjà fait. Je le dis de manière très claire, censurer un professeur, c'est censurer la République. Peu importe les moteurs de cette autocensure, peu importe que ce soit les coups de boutoir de l'islamisme ou ceux de l'extrême droite qui imposent le silence de nos professeurs dans ce qu'ils ont à transmettre à nos élèves. Nous ne pouvons pas la laisser sans réponse.
5: Du jamais vu depuis 1985, pour la première fois, les Restos du cœur vont devoir refuser du monde. Le délégué général de l'association l'a annoncé lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Alors comment les Restos du cœur en sont arrivés là Élément de réponse avec Soumaïa Lalou et Mickaël Santos.
8: En 1985, Coluche lançait son célèbre appel sur les ondes Trente 38 ans plus tard, les restos du cœur distribuent 170 millions de repas. En l'espace d'un an, ce chiffre a augmenté de 16%. Le nombre de bénéficiaires, composé à moitié de moins de 25 ans, a lui progressé de 200 000 personnes. Fournir une telle aide alimentaire est devenu quasi impossible.
9: Ça veut dire qu'à partir de novembre, eh ben nous allons refuser du monde. Nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire des Restos du cœur. Cette hausse massive et brutale n'était jamais arrivée. Elle avait été constatée en 2008 suite à la, à la crise financière, mais de manière beaucoup plus lente.
8: Cris de vitesse, les Restos du cœur ont dû prendre dix mesures drastiques. La réduction des quantités, mais aussi d'autres décisions évoquées hier à l'Assemblée nationale.
9: Donc à partir de, de novembre, bah nous allons baisser les dotations euh, du nombre de personnes. Nous, allons, nous réduisons aussi les critères les critères d'accès.
8: Comme de nombreux Français, les Restos du cœur, qui achètent un tiers de leurs marchandises, font face à la hausse des prix. Après un appel en mai dernier pour combler un déficit de 35 millions d'euros, l'association avait obtenu plusieurs dons. Une solution loin d'être pérenne.
5: Et puis une bonne nouvelle pour terminer, Pierre Arditi a fait son retour sur les planches une semaine après son malaise vagal en pleine représentation de Lapin. Le comédien de 78 ans est remonté sur scène hier soir devant des spectateurs ravis, forcément et rassurés. Écoutez.
15: Franchement c'était un plaisir, un plaisir de le voir et puis dans tous les cas on avait vraiment envie de le voir sur scène avec Muriel donc c'était très sympa.
0: Beaucoup d'humour, il reparlait un peu de ce qui s'était passé euh, furtivement mais tout le monde rigolait. D'ailleurs, tout le monde l'a beaucoup,
6: euh,
0: beaucoup applaudi quand il est arrivé en dé, au début sur scène.
9: En oh beaucoup du, j'ai trouvé, oui, plutôt en
15: forme. Et puis, j'ai trouvé assez euh, dans l'autodérision, en fait, en étant capable, effectivement,
6: de remettre les choses en perspective. Donc, c'était sympa. Beaucoup plus léger, beaucoup plus direct
5: qu'il y a dix jours. Voilà, donc moi, j'ai ouais, ai beaucoup aimé. Et voilà, Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur c.
2: Merci. Avec ce, cet immense comédien, Pierre Arditi. Oui. on va vous parler d'un autre showman, je veux dire, pas comédien, Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas lui manquer de respect parce que c'est vrai que ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il dit Il le dit avec emphase, il le dit... J'essaie d'enrober avec des mots, vous voyez, pour le m'aider. Il faut que je sorte, ma Alors, au Maroc, Jean-Luc Mélenchon a dit des Français... Alors, il y a les mots, mais il y a le geste qui accompagne les mots. Et peut-être que le geste est presque plus révélateur que les mots utilisés par Jean-Luc Mélenchon. Regardez, écoutez.
11: suffit, il faut tourner la page de l'arrogance de donner des leçons, de regarder les gens de haut et toute cette ambiance si spéciale que nous avons maintenant dans les pays européens, qui se vivent comme des forteresses et qui semblent mépriser le reste de l'humanité sans se rendre compte que nous avons une vie commune. Je ne cesserai de le dire, nous avons une vie commune, des enfants, des familles en commun. Alors il est temps qu'en France on baisse le ton,
3: Oula hein Oula oh <rire>
11: C'est-à-dire que vouloir
3: euh, dénoncer l'arrogance et être soi-même arrogant par ce geste, oui. c'est quand même assez fort de café.
2: Ah, ce qui me fait sourire aussi, c'est qu'il le dit euh, au Maroc, mm -hmm. qui a quand même une politique par rapport aux migrants stricts. Mm -hmm. Ne parlons pas de la Tunisie. L'Algérie, c'est mm -hmm. la même chose par rapport aux migrants ah, subsahariens. Oui, Donc si Jean-Luc Mélenchon était au fait mm -hmm. euh, de la politique des pays du, du Maghreb, raison. il verrait que, euh, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour le juger, mais que par rapport aux migrations sud-sud, au ils sont aussi. Euh, Lucide ou pragmatique Bien que bon, les pays bon, européens. Ça
10: s'appelle de la démagogie, tout simplement. Jean-Luc Mélenchon brille par sa démagogie dans, dans tous les domaines, et euh, ça, ça, ses propos sont, sont totalement creux, totalement vides de sens. Ça veut dire quoi qu'on a des enfants en commun oui, ça veut mais ça c'est. Qu On a des familles en commun. Oui, bah, c'est me... la vie. Non, non, a... en français ça ne, oui. Oui, ça ne veut rien dire.
2: Oui, ça ne veut rien dire. C'est surtout sens... une réalité, mais c'est pas euh... pour autant qu'il faut ne pas avoir de frontières, un minimum de volonté là, de De toute façon, sur le principe, est quand, on, est, est
10: quand on se veut responsable politique, on ne crache pas sur son pays en plus ah à l'étranger. Oui. C'est ah, un, un principe mais alors là, fondamental, si vous, vous voulez. qu'il est
2: partagé par beaucoup de responsables, y compris jusqu'au président. Bah, mais oui, ça, c'est
10: encore un sujet, effectivement, vous avez parfaitement raison, Emmanuel Macron a, a, a malheureusement été le, le seul président de la République à, à, à tenir de Peut-être Avec une
2: propos. différence de me dire si vous êtes d'accord, William T, c'est que là, je trouve que les... les, les, les ce pays et d'autres peuvent s'en saisir parce que nous avons et là, tout le monde le sait, quelques problèmes avec le Maroc. On a vu ce qui s'est passé lors de, de, évidemment, du terrible tremblement de terre où notre aide, jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein. on n'en parle pas, mais n'a pas été, euh, ben voilà, n'a pas été considérée. Et donc venir dire dans un pays comme ça, il y a quand même des problèmes. À tort ou à raison, hein. peut-être qu'on aurait dû d'abord se tourner vers le Maroc, l'Algérie euh, pour Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il donne pas le bâton ben Si, peu, il a fait. Euh,
12: Mélenchon affaiblit la position de la France parce que. C'est-à-dire que lorsque le président de la République va rencontrer ses homologues au Maghreb, en Algérie au Maroc, tout le monde dira, bah, Joël Mélenchon, pense lui-même, un de vos opposants, pense lui-même que les Français vous êtes arrogants et vous-même, vous êtes arrogant. Donc, il affaiblit la position française. Et moi, je me rappelle d'une doctrine générale de Gaulle qui disait, à l'étranger, on n'affaiblit voilà. jamais la France, on hein, soutient toujours la France, même si on n'est pas d'accord avec sa politique, dans la mesure où il y a une chose qui nous dépasse tous, c'est la patrie, c'est la mer commune, et c'est notre pays. Et quoi qu'il arrive, on peut avoir des désaccords politiques, des intérêts électoraux, des intérêts personnels, et quelque chose qui est plus grand que nous, et qu'importe ce qui se passera, qu'importe le président et qu'importe le mandat. Là où, par contre, moi, je pense qu'il a tort, c'est que pour moi, les Français ne sont pas arrogants. C'est même l'inverse sur la scène internationale. Eh c'est l'inverse, eh on se fait marcher mmh. dessus et humilier continuellement depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on se fait marcher dessus, on s'excuse, on se repentit, on n'affirme pas ce qu'on veut, et bah, on s'excuse d'être français, on s'excuse d'avoir une histoire, on s'excuse d'avoir dominé le monde pendant un certain temps, culturellement, artistiquement et même sur le plan de notre art de vie. On a honte de ce qu'on est et je pense que c'est ça le sujet essentiel, c'est pas que les Français sont arrogants, c'est de retrouver de la fierté française, de faire de redevenir un phare dans l'Occident et c'est d'éliminer un peu l'Europe et le monde par certains de nos éclats, notre génie plutôt que les phrases de Mélenchon.
2: Oui, compte tenu de notre influence déclinante en Afrique et, et ailleurs, hein, Simon, notre arrogance, on la charge. Vous pensez qu'il y a un devoir de solidarité, de réserve quand on est à l'étranger Oui,
9: je pense quand on est un homme politique, déjà, les, les grandes généralisations, les amalgames qui consistent à ranger tous les Français derrière des arrogants, euh, franchement, on pourrait en faire l'économie. Qu'il y ait de l'arrogance, parfois, dans certains discours politiques, euh, et, et on parlait d'Emmanuel Macron il y a quelques instants, on en convient bien volontiers, mais dire les Français sont arrogants, qu'est-ce que ça veut dire, les Français sont arrogants Pas grand-chose, en tout cas. Et je pense que, de toute façon, quand on est à l'étranger et qu'on est un, un leader politique de premier plan, on doit faire extrêmement attention à ce genre de déclaration. Parce qu'effectivement, vous avez raison de le dire, ça affaiblit notre position. Ce n'est pas une bonne chose. Je suis, je suis de ceux aussi qui pensent, comme vous, que la France a beaucoup reculé sur le plan international, qu'aujourd'hui, on le voit bien, c'est à peu près le seul pays qui soutient l'Arménie, euh, mais personne ne nous entend. Hein. Dans l'Union Européenne, personne n'a tendu la main à ce petit peuple, à ce grand petit peuple, comme disait Michel Onfray, que vous aimez citer. Eh bien, euh, eh bien voilà, c'est dommage. La France recule beaucoup. Elle fait... Euh, elle est de, dans une portion de plus en plus congrue. Je sais que Paul Melun partage avec moi euh, la nostalgie de ce qu'était la France gaulliste, c'est-à-dire cette France qui avait une, toute sa place, qui avait une voix originale sur la scène internationale, il y a bien longtemps euh, que qu'on a, on a dû en rabattre. Donc je, je pense que voilà. Euh, mais je comprends très bien ce que poursuit Monsieur Mélenchon. En vérité, c'est le bah, énième la... clin d'œil au quartier. Oui, c'est toujours pareil. La créa... la voilà, il cultive l'esprit qui consiste à cracher au visage du modèle français, à expliquer que finalement, euh, eh bien, tout ce qui a été construit jusqu'à présent n'était pas bien et que les nouveaux arrivants sont beaucoup mieux que les anciens.
2: Bon. Alors, les responsables politiques qui critiquent euh, les Français euh, à l'étranger, eh ça va jusqu'au président de la République. Vous la connaissez cette séquence, on voulait la, re la revoir sur les fameux Gaulois réfractaires. Ouais. Emmanuel Macron qui fait la leçon.
11: Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture, gens, ce, ce un peuple marqué par son histoire, et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que.
1: Encore Mais et en même temps de
3: Et de l'assistance derrière et qu'on se on moque de son, que son que propre pays ouais. et président. Quelle honte Non mais c'est vrai honte. que
1: quand on est un homme politique, c'est différent que d'être un touriste. Quand je vous parlais d'arrogance tout à l'heure, c'est parce qu'on a tous des clichés, les uns envers les autres. Et à l'étranger, on est perçu comme... On évite de
2: c'est ça Effectivement On s'empêche, un responsable
1: politique devrait le faire Tout à fait, bravo C'est la phrase Mais dans le cadre de M. Macron, alors moi ces propos évidemment m'ont heurté, mais surtout le côté il n'y a pas de culture française quand il a été en Algérie, c'est quand même assez gravissime et dommageable. On passe son temps, je vous rejoins tous, à s'autoflageller alors que nous sommes un grand peuple. Ça n'est pas la panacée sur tous les sujets et beaucoup sont là justement pour les mettre en avant, pour mmh. expliquer ce qui se passe et essayer de trouver des solutions dans l'avenir. Mais comme chaque population, j'ai envie de vous dire. Nous, on a quand même une culpabilisation permanente qui nous est reprochée à l'étranger, à l'international plus notre manque de souveraineté. Pour en revenir à l'affaire, si je puis dire, M. Mélenchon, déjà M. Mélenchon, c'est facile pour lui de dire ça au Maroc. Parce que n'oublions pas qu'émotionnellement, il est né au Maroc. Il a grandi au Maroc. Donc pour lui, c'est peut-être plus simple dans ce sens-là de parler de ce point de vue au Marocain. Mmh. Maintenant, cette séquence m'a fait fortement penser à la séquence qui, pour le coup, m'a extrêmement choqué. Souvenez-vous, lorsqu'il avait été invité face à Baba et Cyril Hanouna et qu'il était face à un représentant policier et qu'il lui avait pointé du doigt en lui disant, il l'avait pointé du doigt, pardon, en lui disant, mmh. si j'arrive au pouvoir, vous m'obéirez. Il y a un côté toujours autoritaire pour ne pas dire autoritariste et donneur de leçons. Vous dire arrogant. La oui, c'est euh... ce que disait Paul, exactement. Donc c'est quand même, très ambigu de sa part, d'agir de la sorte, sachant qu'il ne fait pas d'introspection.
3: Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que je trouve très intéressant que vous ayez passé l'extrait de Jean-Luc Mélenchon et l'extrait d'Emmanuel Macron. Parce que je pense qu'il y a, chez eux, et c'est assez problématique ce que je veux dire, mais un continuum de critiques pour ne pas dire pour certaines détestations, de la patrie et de la France. Et que ce continuum-là existe chez beaucoup des élites, on parlait tout à l'heure des élites, des élites françaises depuis plusieurs décennies qui ont fait sienne l'idée d'une forme de gallophobie, un peu de francophobie, un peu assumée, qui fait bien dans les salons, qui montre quand on va à l'étranger que on n'est quand même pas un de ces gaulois réfractaires qui roulerait au diesel et qui mangerait de l'entrecôte, comme dirait Mme Rousseau. Nous sommes au-dessus de ça. Nous sommes citoyens du monde, nous sommes déracinés, etc. Et bien cette apologie du déracinement, cette apologie de la patrie, la nation est une vieille idée, et eh bien effectivement c'est partagé par la gauche woke et par euh, le centrisme mou et mondialiste. Et ces gens-là font un formidable tandem, finalement, de détestation de la France. Je le déplore, je trouve ça très grave. Et ils rompent, effectivement, Stéphane le rappelait justement, ils rompent avec la doctrine gaulliste, qui n'était pas une doctrine d'extrême droite et qui était une doctrine qui faisait qu'à l'époque du gaullisme, que ce soit les ministres socialistes qui étaient gaullistes ou que ce soit le général de Gaulle lui-même, tout le monde était patriote, tout le monde. Et, 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 de, et de Pierre Mendès-France jusqu'à de Gaulle, tout le monde était patriote. Et aujourd'hui, eh bien, on les cherche un peu les patriotes.
2: Nous sommes d'accord. On va continuer voilà. à en parler sur un autre sujet. pardon, parce que là, vous avez des références formidables. Je vous ramène euh, au, au, dit, au niveau du lit ou terre <rire> à terre. Des punaises de lit. Le grand ne Vous allez voir, c'est intéressant parce que euh, les punaises de lit, est-ce qu'elles ont une couleur politique Est-ce qu'il y a des propositions de droite et de gauche sur les punaises de lit Parce qu'il y a une proposition de loi Renaissance qui veut exclure la France insoumise et le Rassemblement national. Voilà. On va en parler. Tout d'abord, les <rire> des punaises extérieures. <express> <rire>
5: On connaît l'identité du Nobel de littérature 2023. Le célèbre prix a été décerné au Norvégien John Foss. L'académie suédoise a distingué le dramaturge âgé de 64 ans pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrice qui ont donné, je cite, une voix à l'indicible. La taxe sur les ordures ménagères augmente en moyenne de 10%. Payée en même temps que la taxe foncière, elle est également en hausse cette année en raison... En grande partie de l'inflation, la facture s'envole même de plus de 50% dans certaines communes comme à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne ou à Sevran en Seine-Saint-Denis. Et puis septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré avec une température moyenne de 16,38 degrés à la surface du globe ce mois et selon l'Observatoire européen Copernicus, une anomalie sans précédent. C'est 0,5 5 degrés de plus que le record précédent de septembre 2020.
2: Cher Mickaël, mais voyez-vous, par rapport à ce sujet, il y a les punaises de lit. Alors, je ne vais pas faire beaucoup d'ironie, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup fait ces dernières heures, parce qu'on avait l'impression parfois qu'on aurait un conseil de défense des punaises de lit, un état d'urgence, un confinement peut-être. Ah ouais. les... Parlez
3: pas de malheur. D'ici, <rire> est-ce qu'il nous rappelle Jean Castex pour nous faire l'état d'urgence Moi, je suis très inquiet.
2: Ah, est-ce qu'il y aurait comment s'appeler le président du Conseil scientifique
3: Monsieur Delphacis. Monsieur, Delfrécy. Delfrécy. Hein, euh, monsieur Delfrécy,
2: des punaises de lit.
3: Monsieur le, le, le Monsieur punaises oh, de lit du gouvernement. En gouvernement
2: en on dirait. <rire> bon, alors là, c'est sérieux, vraiment là. Je je ne Suis pas dans l'ironie puisque Renaissance veut déposer une proposition de loi et très sérieusement, ils ont affirmé en tout cas ces députés qu'ils voulaient une sorte d'arc républicain en excluant la France insoumise et le Rassemblement national. Bon, alors, j'ai fait réagir ce matin à la présidente de l'Assemblée nationale. Qu'en pense-t-elle Est-ce qu'il y a des propositions de droite et de gauche sur les punaises de lit Là aussi, j'aurais jamais pensé prononcer cette phrase quand même, hein. mais bon, ça vous l'a des
3: preuves.
0: Hein. On est dans une situation absolument. Euh dramatique. C'est un fléau. Euh, c'est un mais... fléau et donc il faut vraiment euh, le gouvernement est très mobilisé oui. mais il faut oui. vraiment qu'on s'associe tous. Mais C'est un sujet de la, de la vie quotidienne de nos compatriotes et si les politiques ne s'intéressent pas au sujet de la vie quotidienne de nos concitoyens, à quoi servent-ils il Mathilde Panneau mais, mais, qui pointe voyez, la
2: responsabilité de la première ministre.
0: Vous voyez, c'est ce que je vous exprimais il y a un instant, c'est-à-dire que dans cette question, elle est très agressive, on est vraiment euh, dans, dans une opposition de principe, et c'est dommage que sur des sujets comme ça, on n'arrive pas non plus avec ces oppositions-là à avoir un travail constructif et qu'on soit toujours Alors, sur de la confrontation. Intéressant.
2: Bon, mais comment est-ce que vous pensez que Stéphane Simon, les Français, comment ils peuvent avoir confiance en la politique quand on arrive là à leur dire on va exclure une partie euh, voilà, du spectre politique sur ce sujet
9: oui, ben c est, c est, c est, vous le dites très bien. C'est absolument incompréhensible. Il n'y a pas, en vérité... Là, là d'abord, on est dans la petite politique hein, quand même. On, on, on parlait du général de Gaulle. Là, on est sur le plan anti-punesse On sur le plan de l'île. <rire> Alors, je crois que c'est un, un sujet qui devrait pas s'inviter au plus haut niveau de l'État. C'est un sujet qui, qui relève, à mon avis, plutôt d'une direction de cabinet du oui. ministère de la Santé. Mais... Puisqu'on est amené à en parler, euh, d'abord, je crois qu'il y a un effet loupe en ce moment, euh, qui est extrêmement dû euh, par la faute des réseaux sociaux, soyons clairs. On a vu sur les réseaux sociaux, et ça a fait des centaines de millions de vues, je dis bien des millions de vues, euh, ces fameuses petites vidéos où on voyait une punaise de lui sur ce qui ressemblait à, une, à un siège de la SNCF ou du métro. Apparemment,
2: bon. c'était pas un cas avéré, a dit le ministre Alors, hier. Alors, ouais, moi,
9: je n'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que je connais le problème des punaises ah. de lit eu figurez-vous et on a traité ah, tout récemment, ça très bien. Bon, oui, pas récemment. Non non, je vous rassure pas récemment, c'était il y a déjà <rire> 3 ou 4 ans. Et d'abord, c'est un problème qu'il faut aussi relativiser euh, les cas de gens qui n'arrivent pas à se débarrasser des, des punaises de lit. J'ai eu la stupéfaction d'en voir un là tout à l'heure, mais c'est très rare en vérité. Quand vous traitez un bâtiment, il n'y a pas de rescapés dans vos punaises de lit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une punaise de une punaise de lit ça a une activité de nuit. Quand vous dormez, ça ne se déplace pas comme ça de jour, surtout pas quand vous occupez un siège et que vous bougez. Parce que quand vous êtes dans le métro ou dans le train, vous bougez. Donc, en fait, je veux pas faire mon expert en punaises de Alors, lit. Parce que moi je ne m'attendais pas à être questionné sur ces questions-là. Mais il se trouve que l'on raconte beaucoup de choses et qui sont très exagérées. Et j'ai ma petite idée sur le fait, pourquoi est-ce que ça vient maintenant Ça vient maintenant parce que la France va bientôt organiser les Jeux olympiques. Et évidemment, tout ce qui relève des conditions d'accueil, de, du tourisme étranger, de, de tous ces gens qui vont venir voir nos athlètes, eh bien, ça va créer des abcès de fixation médiatique terrible. Il oui. n'y
2: a pas de lien avec Anne Hidalgo ah.
9: Je n'y crois pas, mais non, encore que nuisible, Il y a des choses à dire, Anilalgo. Je vous parle des rats, je vous parle des non. souris. Il y, 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 y a pas oui, mal de choses. Oui, la liste est longue. Oui, la liste euh, est longue. Il y a à Paris.
2: Bon, <rire> ce <'on> va faire <rire> On va pas se fâcher parce que justement, vous allez me voir dans un, un rôle. Comment on dit quand on a un rôle auquel on ne s'attend pas un rôle de composition. Oui, un rôle de composition. à contre emploi Est-ce que je vais prendre à contre-emploi Je vois, ben ça va. <rire> je vais prendre la défense d'Anne Hidalgo parce qu'il y a une vidéo qui circule que nous l'avons nous-mêmes montrée où on voit Anne Hidalgo quand même qui ne maîtrise pas beaucoup certaines références. Euh, oh, ça m'étonne. Je, je crois que c'est de l'ironie. On n'est pas d'accord. Euh, si, je crois
10: qu'on est à peu près d'accord sur ce point. Mais... Mais ça m'amusera de voir si vous êtes bonne en rôle de composition. Ah ou pas, allez. Pas eh ben
2: on va le voir oh juste oh après si vous vous le teasing,
3: après la pause.
2: <rire> les titres avec vous, Michael Dorian.
5: Un accord semble avoir été trouvé entre syndicats et patronats d'Agir Arco concernant les retraites complémentaires pour compenser l'inflation. Les pensions des anciens salariés du privé seront revalorisées de 4,9%. À partir du 1er novembre, alors si rien n'est signé pour le moment, une date butoir a été fixée à mercredi prochain. Faut-il supprimer l'excuse de minorité dans les affaires de trafic de drogue Vous êtes 62% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Et dans le détail, 53% des électeurs de gauche y sont favorables. Ce chiffre monte même à 69% au centre et à droite. Et puis le Mont Blanc mesure désormais 4805 mètres. Le plus haut sommet d'Europe a perdu 2,22 mètres par rapport à 2021. Une différence qui peut refléter les variations pluviométriques de l'été et qui a déjà été observée dans le passé. Le Mont Blanc est mesuré tous les deux ans depuis 2001.
2: Merci, Mickaël. Dans quelques instants, nous parlerons de l'éducation nationale. Gabriel Attal annonce que le pas de vague s'est terminé. Alors, On va tous vous écouter sur ce sujet. En particulier vous, Stéphane Simon, vous êtes l'auteur du livre « Les derniers jours » de Samuel Paty chez Plon. On a envie de croire, évidemment, que le pas de vague s'est terminé. Nous le verrons. On entendra le ministre. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Mais tout d'abord, il y a cette vidéo, cet extrait. Et je vais demander à nos téléspectateurs de nous aider. Nous ne sommes pas d'accord apparemment sur la réaction d'Anne Hidalgo entre le roi Midas de la mythologie grecque et Midas, l'entretien de voiture Alors, on va regarder, on va se faire un avis ensemble
14: Le roi Midas, chers collègues il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien, vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire. Vous êtes Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb.
2: Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous, vous faites ici. Ça doit être culturel, ça doit être culturel oui. Alors, culturel, oui. Moi, j ai, moi, je pense qu'elle répond. Alors, euh, avec euh, oui, ben, ça arrive. Une pointe d'ironie. Je pense qu'elle a compris évidemment la référence. Avant ça, je voudrais
10: applaudir de, des deux mains, Monsieur Alfand, qui tient un, un discours d'une de, 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 clarté et d'une lucidité qui est partagée par euh, quasiment l'ensemble de tous les Parisiens et pour ne pas dire de tous euh, les, les Franciliens, les banlieusards sont privés aussi. de Paris euh, mmh. également grâce à la politique d'Anne Hidalgo. Et euh, ensuite. Euh, je vous avoue que j'ai un doute. Et le fait d'avoir un doute en dit long sur oui. Madame Anne Hidalgo. Bon. bon. Moi, moi, vraiment. Si vous voulez qu'on en fait, en fait doutes ou pas doutes doute.
2: Franchement, le, parce que cette vidéo a beaucoup circulé, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a cette, ce conseiller de l'opposition qui explique en plus... Euh, ce que fait Midas, c'est qui transforme évidemment ça. Oui. donc elle, elle écoute l'explication soit... et je pense qu'elle lui répond sur le ton oui. voilà de, mais... de, sur la voiture vu ce qu'elle a fait comme plan anti-voiture
11: c'est voilà. peut-être il voilà. y un... a
2: du cynisme je pense, il y oui. ah, de l'ironie du cynisme mais je pense qu'il n'y a pas d'inculture
3: c'est peut-être un enfin. trait d'esprit de sa part en revanche on parlait tout à l'heure de niveau des pâquerettes et des députés ah, oui. insoumis à l'Assemblée nationale, elle aurait pu rétorquer à son opposant et, et filer la métaphore du mythe et lui dire que le roi Midas, certes, transformait tout ce qu'il touchait en or, mais que ne pouvant plus se nourrir et boire, il a fini par supplier Dionysos de lui retirer ah. ce pouvoir. Parce que finalement, transformer tout en or, est-ce une bonne option Et c'est là qu'elle pourrait lui faire la morale de, cette, de ce mythe. Mais bon, nous blague à part, ça aurait peut-être pu <rire> permettre voilà, à Madame Hidalgo de montrer qu'elle avait du répondant et de montrer à son opposant, voilà, ah, alors après effectivement. D'accord, si ça aurait eu plus de panache hein, que Midas l'entretien
2: de voiture. Ouais voilà. Même si je n'ai rien on contre. <rire> hein. On passe
3: des essuie-glaces à Dionysos. Bon, c'est vrai que c'est c'est quand même.
2: Un grand écart. Bon.
3: Un peu dommage. Yeah. Quoi. Bon,
2: mais je voulais le montrer parce que <rire> essayons aussi parfois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Madame Hidalgo, sur Paris, sur etc., pour ne pas rajouter des choses fausses, concentrons-nous quand même. Et oui. là, par contre, ce qui est formidable, c'est que suivre ce qui se passe en Conseil de Paris, c'est plus qu'une série Netflix. Mmh. À
10: chaque Entre, fois, c'est fascinant. <rire> Alors, je ah vois ouais, vos ouais. yeux. Ah oui, j'adore. <rire> <rire> Entre que Rachida
2: Dati et House of Hidalgo, c'est hein. aussi ouais.
3: bien qu'une série canale.
2: <rire> ouais. Ah, Bravo. De...
3: De noir. le
2: Paul. placement de produits bon alors sujet important euh... et puis je vais quand même garder je, je, je le dis à nos amis en régie euh, sur, euh, sur France Inter à la fin s'il nous reste quelques minutes on en parlera tout à l'heure mais sur Gabriel Attal je le disais Stéphane Simon vous avez publié les derniers jours de Samuel Paty aux éditions Plon le choc, hein, la sidération euh, ce qui nous est arrivé en France avec un professeurs égorgés sur notre sol. Écoutons, euh, écoutons Gabriel Attal justement sur l'autocensure des professeurs.
14: S'il est un phénomène qui doit plus particulièrement nous inquiéter, il me semble que c'est celui de l'autocensure que peuvent exprimer certains de nos professeurs dans la transmission de leur savoir. Un sur deux a admis l'avoir déjà fait. Je le dis de manière très claire, censurer un professeur, c'est censurer la République. Peu importe les moteurs de cette autocensure, peu importe que ce soit les coups de boutoir de l'islamisme ou ceux de l'extrême droite qui imposent le silence de nos professeurs dans ce qu'ils ont à transmettre à nos élèves. Nous ne pouvons pas la laisser sans réponse. Mais non, c'est trop drôle. Bon,
2: bon, en tous les cas, pardonnez-moi, mais il est comment dire, il est droit dans ses bottes, oui. il est ferme sur ses principes. On a, on a envie que ça marche pour notre pays aussi.
9: Absolument, je pense qu'il fait un sans-faute pour l'instant. Il a vu peut-être de façon opportuniste que Enfin, un discours d'autorité à l'éducation nationale pourrait être payant. En tout cas, Gabriel Attal, je ne sais pas s'il fait ça par arrière-pensée politique ou autre, mais, 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 mais je me félicite qu'il soit là et qu'il agisse ainsi. Pour avoir enquêté sur l'affaire que vous rappeliez, l'affaire Samuel Paty, et je rappelle qu'on va fêter dans quelques jours le troisième anniversaire de sa mort, et qu'il est grand temps de se demander ce que nous avons fait collectivement de la mort de Samuel Paty. Et jusqu'à présent, n'avait pas fait grand-chose. Donc si ce ministre pouvait faire en sorte aussi que l'on retienne les leçons de ce qui a été un véritable abandon, l'abandon de Samuel Paty par une partie de ses collègues, pour ne pas dire le lâchage de quelques-uns d'entre eux, euh, l'abandon du ministère de l'Éducation nationale qui n'a pas su euh, trouver les moyens de sa protection et puis euh, le ministère de l'Intérieur qui n'a pas du tout actionné la protection que Samuel Paty méritait. Eh bien si on arrive à sortir de ces années de plomb, si j'ose dire, c'est-à-dire des années de détresse pour les, pour, pour les professeurs je, je, je m'en féliciterai il a raison le ministre de dire qu'un euh, professeur sur deux aujourd'hui euh, ne, 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 ne s'auto-censure n'ose plus raconter les valeurs de la république n'ose plus parler de liberté d'expression de peur de blasphémer on en est là et on en, il pourrait aussi ajouter un autre sondage que je, que je rappelais dans l'introduction de, de, de mon livre qui est qu'un un professeur sur deux aujourd'hui pense, non seulement pense mais aspire à démissionner veut démissionner, c'est-à-dire aller travailler ailleurs. Dans quel métier, encore une fois, vous avez des chiffres aussi préoccupants Il y a donc véritablement de gros, gros travaux qui attendent ce ministre et souhaitons-lui bon courage.
2: Tout à fait. On va écouter un autre extrait justement de, de Gabriel Attal sur, sur ce sujet.
14: Et donc euh... Je pense que c'est très prometteur. Euh... À Belfort, il y a 55%. Et au professeur. Oui, nous tournons la page du pas de vague. Nous l'avons démontré. Oui, je vous soutiendrai. Oui, je vous accompagnerai. Oui, je vous défendrai toujours. L'autorité est donc l'une des questions centrales de notre école. J'aurai l'occasion de faire des annonces sur ce sujet avant la fin de l'année, là aussi, pour reconquérir l'autorité qui est due à l'école et à ses professeurs. Je sais combien cette attente est forte parmi les Français, mais aussi parmi les professeurs. Nous serons au rendez-vous. Écoutez, sur les mots, dans les mots, en tous les cas, c'est une copie euh, parfaite.
3: Oui, moi je suis d'accord avec ce que disait Stéphane Simon, c'est-à-dire que qu'on ne peut que saluer le volontarisme du ministre. Par contre, je vais peut-être vous sembler pessimiste, c'est que j'ai le sentiment que la, la lame de fond de, des volontés de censure, notamment de la part des représentants de l'islam politique dans ce pays, est tellement puissante que même le ministre le mieux intentionné du monde, et je ne doute pas un seul instant que M. Attal a de bonnes intentions pour l'école républicaine, aura du mal à défendre comme il prétend le faire les professeurs. Dans un certain nombre de lycées et de collèges plusieurs professeurs m'en ont parlé quand vous voulez faire un cours par exemple d'éducation sexuelle que vous recevez des personnes qui par exemple font de la prévention contre l'homophobie, vous avez la moitié de la classe qui est arrêtée, dispensée par les parents ils ne sont pas là, d'autres qui sont là, ils se bouchent les oreilles et il reste quatre élèves qui écoutent la, la leçon j'ai d'autres exemples, quand vous faites des cours de physique chimie vous expliquez le Big Bang par exemple, il y en a beaucoup qui vont être extrêmement incommodés par cela au nom de leur religion, etc, etc. Et puis les exemples sont légions. Il n'y a que M. Ndiaye qui ne voulait pas les voir par idéologie pure et par cynisme, probablement, peut-être même aussi un peu par calcul politique. Mais en tout cas, Gabriel Attal, lui, le relève. Maintenant, il faut le saluer. Sur les actions qu'il peut mettre en place je pense que c'est une action gouvernementale qu'il faudrait, c'est pas qu'une action du ministre de l'Éducation. c'est une action du ministère de la Culture sur les questions culturelles dans ce pays défendre la culture française, c'est une action probablement du ministère de l'Intérieur sur des questions aussi de sécurité et d'ordre public c'est une action du Président de la République qui doit commencer par ne pas dire qu'il n'y a pas de culture française mais par l'affirmer et la défendre, comme nous le disions tout à l'heure à propos de Jean-Luc Mélenchon au Maroc, etc etc, et c'est aussi un rapport à, à l'immigration massive, donc si vous voulez il faut avoir une réflexion holistique sur ce sujet-là et Monsieur Attal, euh, je je salue sa bonne volonté, mais il n'a pas, lui non plus, il n'est pas le roi Midas et il peut pas tout transformer en or. Voilà, il, il faut, il, bon, il fait ce qu'il peut, mais je oh. pense qu'il faut un soutien.
2: mais euh, sans lui, enfin évidemment plus que sa chance, hein, parce que quand même, sure. il s'est saisi de certains sujets sur la Baïa et d'autres. Le harcèlement, hein. au de ce qu'il a fait combat, euh, il
9: y a quelques jours, bien envoyer bien. des policiers euh, chercher un harceleur dans le, dans la classe du harceleur, c'est-à-dire pas à attendre précisément qu'il y ait plus personne pour voir. Et bien je trouvais que c'était assez courageux. Il y a de gens qui ont joué les, les vierges effarouchées trouvant que ça stigmatisait cet élève enfin la première chose qui stigmatisait c'était plutôt les, la teneur des menaces que ce garçon faisait peser sur un autre euh, un autre de ses élèves et, 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 et je trouve qu'il fallait un certain courage pour se dire eh bien tant pis faisons fi des médias pour une fois faisons fi des belles âmes et, et, et essayons de montrer, euh, d'avoir une espèce d'exemplarité qui fasse un peu peur mais oui
2: mais vous dites faisons fi des médias vous avez raison euh, mais euh, j'allais dire épousons les aspirations des français parce que quand Bien tu sûr. dis cela, je pense qu'une majorité écrasante bah, oui. de, de Français est d'accord dans les Donc le courage aujourd'hui, c'est de suivre finalement ce que veulent les Français. Bah, c'est tout
1: le, simplement de la justice sociale. Hein. Quand on harcèle un autre élève, ça a pu nous arriver non, ou ça pourra arriver oui. à nos enfants. Évidemment, on est du côté de la victime et pas du bourreau. Oui, du attention, bourre
2: mais d'intervenir avec des policiers... Oui, 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 oui mais il ce est étranger, ferme. Mmh. Ce non, là. Le, parce que sans doute,
1: il voit évidemment qu'on est arrivé à un point de rupture et que s'ils n'agissent pas maintenant...
2: Ça va être encore plus problématique oui, par la suite. Mais hein. cette euh, prise de conscience voilà, est salutaire, exactement. Et il y a les réseaux posez, sociaux. Vous, aussi, vous avez question, oublié de le dire l'impact des réseaux sociaux.
12: Comment ça se fait qu'en France, pendant très longtemps, 50, 60, 70% des Français veulent quelque chose et ne l'obtiennent pas C'est parce que. Je pense qu'on vit sous la tyrannie des minorités. Maintenant, c'est les minorités qui ont le pouvoir, les minorités agissantes, qui décident de bloquer, de faire leur loi contre la majorité. Et ce que fait Gabriel Attal est plutôt de bon sens, à mesure en fait il fait le contraire de Papendia, qui était le pire ministre de l'Histoire. Donc il se dit, je vais faire exactement l'inverse de Papendia et ça va marcher. Et il se dit, tout simplement, il y en a marre des accommodements hommes Il y en a marre de se complaire à des minorités qui sont brusquées par les problèmes religieux. Il y en a marre d'être de, de bloqués par certains qui n'ont pas le niveau, alors qu'il faut élever et faire un nivellement par l'eau. Il y en a marre d'être bloqué par certains parents qui sont emmerdeurs et qui pourrissent la vie de l'ensemble des, des élèves de l'établissement. Il y en a marre que ce soit certains qui pourrissent la vie de certains quartiers, qui pourrissent la vie de certaines écoles. Oh, et ce mais, soit la mais il faut le faire. Et je pense qu'il y a un point qui est essentiel qu'on n'aborde pas, qui avait en partie abordé paul le melin Certes, il y a des problèmes d'associations religieuses, des parents, etc. Mais il faut aussi lutter, et c'est ça le défi qui l'attend dans les prochains mois, contre sa propre administration, parce qu'il y a beaucoup d'islamo-gauchistes et de déconstructeurs, même au sein de l'administration nationale, on l'a vu notamment au rectorat de Versailles, sur les questions d'harcèlement. Complètement.
10: C'est ouais. ce que je voulais ajouter comme, comme précision, effectivement, c'est que d'un côté euh, on, on, il y a toutes ces mesures volontaristes, et on n'a pas à remettre en cause la, la, la bonne volonté de, du ministre actuel. Euh, on voit néanmoins que sont mis sur le même plan euh, des profs qui disent s'auto-censurer, soit parce qu'ils ont affaire à des islamistes en herbe, soit parce que c'est l'extrême droite, on ne sait pas trop euh, où regardé dans ces cas-là, et euh, les deux sont mis sur le même plan, euh, comme si c'était un, un, un problème quasiment euh, identique et euh, commun. Euh, je remarque tout de même une nuance. D'un côté, quand c'est euh, l'islamo-gauchisme et autres, c'est euh, vraiment euh, pour euh, torpiller nos, 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 l'enseignement, la transmission de nos valeurs historiques et républicaines. Euh, de l'autre, s'il y a des parents plus que maladroits, puisqu'ils peuvent intimider des professeurs, c'est justement pour euh, lutter et contre oui. l'implanation ouais. autiste euh, à l'école, mmh. contre les lobbies trans-LGBT qui noyotent l'éducation nationale depuis des années. Bien.
2: Et euh, ce ne sont pas du Écoutez, tout les mêmes valeurs. Très bien. Fait. Mais enfin, je, quand même, laissons-le parce que là, est lui on, non, non, mais aussi, mais est, on est passé vrai, vraiment est de tellement de non, choses de tout, différentes. Alors, aux professeurs alors, et à leur
1: sécurité. Oui, parce vous avez, parce euh, non, monsieur non,
2: non, je voudrais... Il nous Pardon, reste quelques minutes. Pardonnez-moi Caroline. Mais peut-être... Vous dire quelque chose d'important. Non non, à... non,
1: non, mais on continue. On en reparlera de toute manière, malheureusement. Et
2: non, il nous reste quelques minutes. Par rapport à quoi Allez-y, allez-y, je vous en prie. Non, non, c'était juste pour
1: aller dans votre sens, abonder, hein, par rapport aux professeurs qui ne se sentent pas soutenus depuis l'affaire
2: Alors, ah, Il a dit, je vous défendrai. Mmh. Oui, c'est bon. très bien de le dire, mais... Ça, mais dans sens, ça, là, je ça, vous crois d'emblée. Voilà, moi, je trouve que c'est... C'est très
9: important voilà. d'envoyer des signaux. Il y a une portée symbolique, mais bien au-delà du symbole, il faut que la peur, entre guillemets, change un peu de camp. Et puis, il faut que les professeurs se sentent soutenus. Oui. Il faut que les professeurs sentent qu'il y a une autorité derrière qui protégera le moment venu un professeur menacé. C'est très, très important. Et une
2: unanimité politique. Alors, il n'y euh, a pas d'unanimité au Conseil de Paris, vous l'avez remarqué. Nous parlions tout à l'heure du sujet d'Anne Hidalgo et de ce qui se passe au Conseil de Paris. Et nous avons une téléspectatrice de choix. Ils le sont tous, évidemment. Je vous en remercie d'ailleurs. Vous nous placez souvent en première chaîne d'infos, donc merci beaucoup. Rachida Dati nous regarde et elle, elle insiste plutôt sur euh, bah, le mépris, dit-elle, sur les finances. 10 milliards de dettes et eh oui. Ça, c'est un héritage. Hein.
10: C'est un héritage. Un peu lourd. Hein. C'est un monnaie sonnante et euh... trébuchante
2: que nous n'avons plus.
10: Non, mais il faut dire que la droite a donné les clés de la capitale avec un excédent budgétaire en 2001. Euh, le règne de Bertrand Noé et son invention, qui est Madame Hidalgo, ne font que creuser année après année. Euh... Vous avez un euh... euh...
2: Ce qui me fait soif, c'est que j'appuie sur un bouton, vous y allez, vous ah,
10: C'est elle qui a commencé, c'est pas moi. Hein. Ah, <rire> c'est elle, c'est pas moi. Attention. Ah, bon. qui qui Alors là, exactement. ça m'intéresse parce que
2: je vais finir cette. Euh... Comment dire euh, le lundi 25 septembre, au matin, les auditeurs de France Inter ont pu écouter une nouvelle chronique de Marine euh, Bausson, qui est co-présentatrice de l'émission « Jusqu'ici, tout va bien ». Alors, elle a comparé une journaliste que je connais bien, parce que j'ai passé une dizaine d'années sur Public Sénat, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, et cette journaliste, je l'aime beaucoup, c'est une grande professionnelle et une collègue de choix, elle s'appelle Tam Tranui, et elle a comparé qu'un personnage d'un film d'animation de Disney. Alors, je ne maîtrise pas tous les codes de ces, de ces films, de ces dessins à donc on va regarder la séquence. Et ce qu'il a, euh, Tam Tranu s'exprimait sur les réseaux sociaux, elle a considéré que c'était une forme de racisme, elle a dénoncé. l'a dénoncé. L'humoriste ou journaliste s'est excusé depuis, donc je ne veux pas en rajouter. Mais ce qui soigne, c'est qu'une forme parfois de, de, mépris, de racisme ordinaire, et ça n'a rien d'ordinaire. Regardons cette séquence.
15: Du coup, Public Sénat, c'était un petit peu leur journée ou jamais. quoi. Ils avaient sorti les grands moyens, la totalité de leurs journalistes était sur le coup et ils étaient tous les trois sur les dents pour nous dire que des gens qu'on connaissait pas avaient gagné. Et en fait, ce que je me dis, c'est que si c'était vraiment leur festival de Cannes, peut-être ça aurait été mieux de le faire vraiment comme au festival de Cannes. Et le prix du siège de sénateur du Jura est attribué à... Je vais l'enveloppe. Sylvie Vermeillet pour le Parti Radical. <rire> Sylvie Vermeillet se présentait comme tête de liste du Parti Radical. Elle a été élue dès le premier tour. On la connaît notamment pour sa participation à Non, autant pour nous. On n'avait jamais entendu parler de Sylvie Vermeillet. Alors, sinon, moi, j'ai beaucoup aimé regarder Public Sénat parce que la présentatrice, c'est Tantra Nui, euh, le sosie de Lilo, de Lilo et Stitch, accompagné de Thomas Hugues. On n'avait pas de nouvelles de Thomas Hugues, le pgtf 1 et bien, il est euh, sur Public Sénat. Du coup, je pense que si on cherche. Bah c'est là aussi qu'on va retrouver des gens dont on n'entend plus parler, genre Patrick Sabatier, Sylvain Mirouf, Marlène Schiappa.
2: Bon Pour l'humour, on repassera, mais à la limite ça c'est subjectif. Niveau. Ce que dit Tam voilà elle dit souligner ma ressemblance avec Lilo, c'est pareil qu'appeler un noir Kirikou un hispanique oui. Pepito, c'est raciste. Et simplement, il ne faut pas s'amuser de l'origine. Voilà, de, de la journaliste humoriste s'est excusée, euh, j'allais dire dont acte", mais enfin, voilà, soyons vigilants parce que parfois on l'oublie dans certains médias et c'est la géométrie hein variable. Non, voyez c'est Les des bonnes des nouvelles, le journal des bonnes nouvelles. Ah, c'est avec vous, évidemment. Simon. Enfin. enfin.
4: On commence avec cette histoire formidable pour les personnes paralysées les travaux des scientifiques qui donnent de plus en plus de résultats. Alors les images que vous voyez nous viennent de Richmond dans l'état du Texas. Il s'appelle Oswald Redis, il a 68 ans. Il a pu retrouver l'usage de son bras gauche grâce à un bras robotique contrôlé par sa pensée. Il y a 9 ans, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui lui a fait perdre l'usage de son bras gauche. La France championne du monde dans un sport que vous ne connaissez peut-être pas, il s'agit du tir à l'arc à cheval. Alors les championnats du monde ont eu lieu en Mongolie, c'est le berceau de cette discipline. Et dans ce sport, eh bien, il convient bien sûr de briller aussi bien en équitation qu'en tir. Et parmi nos champions du monde, figure Raphaël Mallet. Il a 17 ans, il a découvert la discipline quand il avait 4 ans. Il s'est jamais éloigné de son rêve de devenir champion du monde. Rêve qu'il a donc réalisé. Et enfin, il ne mordra plus, en tout cas à la Maison-Blanche. On parle du chien du couple Biden. Il s'appelle Commander, c'est un berger allemand. Et il a dû quitter la Maison-Blanche à, maison à cause de sa fâcheuse tendance à mordre le personnel. Alors, malgré un stage de dressage, il a récemment mordu un agent de sécurité et dix autres incidents ont été recensés à cause de commandeurs. Alors, les Biden, ils ont pas de chance, puisque dans le passé déjà, eh bien le couple avait dû se séparer d'un des chiens qui mordaient pour le confier à des amis qui vivaient dans un environnement bien plus calme que la Maison-Blanche, chère Sonia.
3: Ça, ça c'est une bonne
4: nouvelle, ça. <rire> bonne Quelle agressivité Le personnel de la Maison-Blanche, t'es <rire>
14: tranquille. Oui, et, et, <rire> quel, quel, quel
2: est le critère pour... pour pour sélectionner une bonne nouvelle, que le oh. chien ne borde plus. Ou que la... Et là,
4: vous nous c'est merecez... mon secret, ça. Ah. Je, je le dirai à personne. Ah,
2: secret de fabrique, ah, et secret et professionnel. Merci, cher Simon. Merci à vous. Je vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Je vous dis à très bientôt.
3: A très bientôt, chers Seigneur. Merci, Seigneur. plaisir Seigneur. partagé.
2: Bon, restez avec nous, je l'espère. C'est Nelly Denax, 180 minutes. Et je vous retrouve bien dès lundi, évidemment, à midi. Et puis le grand rendez-vous, c'est ce dimanche. Ce sera François-Xavier Bellamy, notre invité, à 10h en direct.